0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crew
1: Cars. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Danke geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar Wattenfall.
0: Ja, und wir wollen heute einfach mal wieder ein bisschen quatschen über unterschiedlichste Themen. Wir haben natürlich auch wieder Tesla Themen, Apple Themen haben wir auch noch
1: und sehr ausführliches, was ging die Woche, glaube ich. Ich hatte eine ereignisreiche Woche. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, es tut mir leid, ich habe das schon in in den Notizen gesehen, dass (lacht) äh, Felix diesmal richtig viel zu erzählen hat. Das holen wir beim nächsten Mal dann nochmal nach, dass ich dann mehr aufzuholen habe. Du musst einfach
1: mehr erleben. Das ist jetzt einfach deine Arbeitsaufgabe, deine Hausaufgabe bis zur nächsten Episode. Aber ich glaube, das kriegen wir so oder so hin. Weil, ja dazu äh, kommen wir später noch mal kommen wir später noch dazu ja, <lacht> es gibt, gibt Pläne ja es gibt eine Mini Crewcast Pause so viel kann man ja schon mal sagen aber wir sind schneller wieder da als ihr äh, ja, ja. merkt dass wir überhaupt weg sind wahrscheinlich
0: und ich glaube ganz ehrlich dann können wir nur einen ganzen Crewcast mit was gegen D- die wa- Woche füllen <lacht> weil was ging weil die letzten dann Wochen ging dann? richtig viel mhm. ja nee aber ich habe mir jetzt vorgenommen für, diesen, für diese Episode jetzt dass ich ein bisschen jetzt den Nachdenklichen gebe weil man hat ja häufig dieses dieses Phänomen auch vielleicht für die Zuhörer da draußen. Äh, man hat dann diese, diese Online-Persönlichkeiten. Ne? Und in diesem Fall jetzt uns. Und die erzählen die ganze Zeit, was sie für einen krassen Scheiß machen. Und man denkt sich so, jo, ich habe eigentlich nur gearbeitet und zu Hause gesessen. Und das bin ich jetzt, weil ich muss hier an dieser Stelle sagen, ich hatte einen kleinen Durchhänger in den letzten Tagen. Echt? Ja, das kennt man ja manchmal. Also man so, so um...
1: emotional einfach? Oder?
0: Ja, so ein bisschen, ich, war, war jetzt nicht schlimm, aber es war so, dass ich mir dachte so, ja, was mache ich hier, So, so, ich
1: so. Oh nein. No. Ja.
0: Ja, aber kenne ich, ich auch. Kenne ich auch. Also man hat einfach manchmal diese Phasen zwischen so, also da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass es wie so eine Welle manchmal ist, so mit der Laune. Ne? Mhm. So manchmal, hat man, manchmal ist man einfach an diesem Tiefpunkt von der Laune und denkt sich so, eigentlich gerade keinen Bock auf irgendwas. So und das, so ging es mir so ein bisschen... Und äh, ja, da bin ich spazieren gegangen, aber trotzdem immer mit so einer kritischen Einstellung zu allem so.
1: so <lacht> gehst <du und> <lacht> Irgendwie sind so. die Bäume ganz schön grün gerade, Mann.
0: <lacht> das das ähm, ist eigentlich das Beste in den letzten Tagen Das ist gewesen, wirklich
1: so gut. Ich finde, das, das <lacht> hilft wirklich, äh, die Laune wenigstens etwas äh, aufzuheitern, ja. das ist jetzt endlich wieder überall blüht. Aber ja, ja, ähm...
0: Ja, bevor Felix jetzt hier startet, ist es ganz ganz okay, wenn man mal eine schlechte Woche hat. Und das ist ganz normal. Und jetzt, jetzt freuen wir uns umso mehr <lacht> für Felix, was er alles zu es ist, hat. Es
1: ist ja wirklich ganz normal. Ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht so viele Episoden her, dass ich da vom, von meinem Durchhänger erst ja. äh, auch berichtet hatte, wo ich dann wirklich auch mal einfach ein, einen ganzen äh, Tag auch gebraucht habe, wo ich dann einfach wirklich gar nichts gemacht habe. Weil man sich auch schnell mal in irgendwas verrennen kann. So... Bei mir ist ja jetzt auch so, jetzt wo ich so viel mit der Doku zu tun habe, aber trotzdem im Endeffekt online eigentlich wenig von mir rauskommt, sage ich mal, jetzt außer der Crewcast, mhm. dass ich dann auch immer so mir denke, so, wissen die Leute dann noch, wer ich bin, wenn ich wieder was mache ich hier eigentlich gerade, baue ich das coolste Projekt, was ich je gemacht habe oder grabe ich mir mein Grab? Man wird es dann sehen. Nee, aber die Woche ja. ähm, war auf jeden Fall sehr ereignisreich bei mir, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie super viel erlebt habe oder super viel unternommen oder gemacht habe, sondern auch einfach, obwohl, obwohl doch, doch schon, schon auch ein bisschen. Ich kenn's erzähle, aber auch einmal, weil ich ein paar traurige Sachen habe. Ich glaube, ich fange erstmal erst mit einem kleinen Update an. Es gibt ja immer wieder Leute, die mich auch fragen, Felix, was ist denn eigentlich mit deinem da Gibt's oh, den ja. noch? Ich hatte ja ähm, vor mittlerweile fünf Jahren oder so muss das her sein, einen Mazda MX-5 gekauft und auch anfangs super viele YouTube-Videos dazu gemacht. Dann ist das mit der Zeit immer weniger geworden, aber trotzdem auch immer noch was. Wir waren auch mal zusammen in der Toskana mit dem Ding, kannst du dich erinnern? Oh, das
0: war so geil. Das war ein richtiger Bro-Trip, Digga. Wir haben in in den heißen Quellen zusammen gebaut, (lacht) Digga.
1: Da einmal schön früh aufstehen, um da in der Natur aber sich schön reinzuhängen i- in, das, in das warme genau. Wasser, ne? Genau.
0: Aber Felix, ich muss sagen, immer wenn ich irgendwo einen MX-5 rumfahren sehe, muss ich an dich denken. Und oh. genauso wenn ich einen Ford Monteo sehe. Es ist immer so, es gibt auch noch einige genau in der gleichen Farbe. Und Ich denke immer so, hä? Ist da Felix? Und dann. Ah nee, der hat ja gar kein Monteo mehr. Ach ja, der hat auch gar keinen Matz. Oder hast du ihn jetzt noch ich ihn ist, Also zu
1: dem Zeitpunkt, wo dieser Crewcast online geht, habe ich ihn tatsächlich nicht mehr. Er Ach, wird krass. heute Nachmittag. Aus Aufnahmesicht den Besitzer wechseln. Und ja, war äh, jetzt auch irgendwie so ein Prozess. Ich meine, als wir noch in Krefeld gewohnt haben und da unser Studio zusammen hatten, war es einfach so eine, so eine Sache, wo es einfach oder so eine Situation, wo es einfach super praktisch war für Ellie und mich, zwei Autos zu haben, weil sie halt mhm. jeden Tag zur Arbeit gefahren ist mit dem Auto. Und immer wenn ich dann ein Auto für irgendwas gebraucht habe, sei es jetzt zu einem Dreh zu fahren oder zu einem Meeting zu fahren oder zu einem Event zu fahren oder keine Ahnung was, halt das eine Auto immer nicht da, weil Elli damit zur Arbeit fahren musste und öffentlicher Verkehr war auch ganz scheiße angebunden, also ich hätte glaube ich irgendwie damals mit dem Bus und Bahn irgendwie anderthalb Stunden zur Arbeit gebraucht und mit dem Auto 15 Minuten, also ja, haben wir... Halt einfach die zwei Autos sehr genossen und viel benutzt, aber seitdem wir wieder in Leipzig wohnen, hat sich dann doch herausgestellt, dass der Mazda immer mehr und mehr versauert ist. Und es tut mir auch leid, weil jedes Mal, wenn ich den dann rausgeholt habe, hatte ich nach wie vor super viel Spaß mit dem Ding. So, ich meine, es ist ja so ähm, als Verbrenner, sage ich mal, so einer der emotionsreicheren Autos, so ein knackige Handschaltung, klein und leicht, so kann man schön über die Landstraßen düsen und in der Leipziger Umgebung gibt es auch echt viele Landstraßen, wo man das mal machen kann, aber die Realität hat gezeigt, man hat da selten Zeit für, also es gab teilweise so Phasen, wo dann so drei Monate lang wirklich nicht ein Meter bewegt wurde und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst und gemeint, so, das ist jetzt eigentlich Quatsch, nur um hin und wieder mal mit dem Ding durch die Gegend zu düsen, äh, das fürs ganze Jahr Versicherung zahlen und Unterhalt zahlen und alles, was noch anfällt. So, es ist eigentlich Blödsinn und wir brauchen auch gar keine zwei Autos mehr. Also musste er gehen und hat sich, hat sich verabschiedet. Aber das Schöne ist, wir haben ihn jetzt an Freunde verkauft. Das heißt, ich äh, werde ihn im Optimalfall... Oh. Mal wiedersehen dann bei Gelegenheit. Das ist
0: echt, das ist echt perfekt. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr sinnvoll, also zu sagen oder sich mal zu hinterfragen, brauche ich das eigentlich noch, was ich jetzt hier alles habe? Das äh, kenne ich zwar leider nicht bei Autos, aber ich mache das <lacht> immer wieder bei Streaming-Anbieter. <lacht> <lacht> So, äh, Oder Abos und so, was was man abgeschlossen uh-huh. hat. Meine, es gibt ja viele laufende Kosten, wo man sich mal überlegen muss: so, ja, macht das jetzt noch Sinn? Ne, äh, und äh, jeder hat ja natürlich sein Level. <lacht> Nein, Spaß so <beiseite. lacht> Aber. <lacht> ich ich ziehe also viel Wenn ich, wenn ich mich raus.
1: richtig erinnere, haben du und Ina zwei Autos. Ah, ich, ich sag ja. nichts mehr.
2: <lacht> <lacht>
0: du hast ja nee. Aber meine Freundin hat ein ganz klein, ganz ganz un, also ein ganz ganz unschuldiges Auto, ja?
1: <lacht> Normalerweise in Gesprächen immer so. Na und was für eine Karre fährst du denn? Hm, wie viel PS hat der? Hm, also meiner hat mehr. Und einen zweiten habe ich auch noch. Und jetzt so nee 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 das ist ganz ganz klein, Leute.
0: Nee, also meine meine Freundin fährt einen Mitsubishi Space Star <lacht> und sie arbeitet auch an der Grundschule, wo sie jeden Tag hinfahren muss. Und dementsprechend ist, 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 ist es ja auch in Ordnung, ja. Also, Und alles
1: alles, schwer, alles, in, sonst, alles in bester sonst, Ordnung, ja.
0: Ich habe tatsächlich schon mehrfach zu meiner Freundin gesagt, dass wir das Auto doch verkaufen können, weil wir es eigentlich dann doch nicht so <lacht> häufig brauchen. Und das das kam dann immer nicht so gut an, weil sie so, dann meinte so, ja, doch dein Auto.
1: Genau. <lacht> meiner ist schon ja. wieder nicht gut genug, aber der Tesla, der wird dann behalten, ist klar.
0: Ja, also weil es gab jetzt ja auch eine Phase in, in ihrer Uni-Zeit, wo immer nur Homeschooling mhm. war quasi und da ja. kommt man dann schnell mal auch auf den Gedanken, weil ich bin eben so ein Typ, der da immer hinterher ist, alles abzu, abzustoßen, was man nicht mehr braucht. So, und ich sage so, ja komm, der wird, der wird nur noch älter, der geht irgendwann mal kaputt, dann wird der Tank kaputt gebohrt, ich hab's es prophezeit mhm. und äh, besser verkauf ihn vorher. Aber jetzt hat's, jetzt braucht sie ihn tatsächlich und deswegen ist
1: es ganz gut, dass sie ihn nicht verkauft hat. Ja. Und auch wir. Ich meine, wir, wir, wir haben ja auch immer noch, immer noch den Tesla, muss man jetzt nicht allzu traurig sein Ich muss auch sagen, es ist mir jetzt echt verhältnismäßig leicht gefallen, den Mazda gehen zu lassen, weil ich auch das Gefühl habe, so, ich glaube damals, also so als ich den gekauft habe, war das echt so am Rande meiner finanziellen Möglichkeiten. Das war so, möchtest du wirklich die unvernünftige Entscheidung treffen, nochmal irgendwie... Mehr Geld, als du eigentlich hast, für ein zweites Auto auszugeben, das ist schon sehr dumm eigentlich. Aber das war dann so, ja, man ist ja nur einmal jung und so ein kleines Cabrio, mit dem man rumflitzen und Roadtrips machen und Spaß haben kann, das ist doch schon auch sehr geil und für die Vlogs ist es auch cooler Content und Ach, scheiß drauf, let's ja. go. So, ich aber ich glaube, wir haben es echt, aus, echt ausgereizt. Also mit dem Auto habe ich echt eigentlich alles gemacht, was ich mir damals so als Rechtfertigung an den Haaren herbeigezogen habe.
0: Ja, es war so ein richtig nicer Emotionskauf. Ich kann mich da noch dran erinnern. So. Auch so mit dem Steuerberater. Ja, ich, ich, ich kann dann ja auch Videos dazu machen. ich, ich Und der Steuerber-
1: weiß ich nicht. Sagt, <lacht> doch, doch das ist ein Projektauto.
0: Es ist eine sinnvolle Investition. Aber man muss es sagen,
1: im Nachhinein hat es sich tatsächlich als lohnenswert herausgestellt, weil die MX-5-Videos, glaube ich, echt gut funktioniert haben. Äh, also es gibt so gerade die Videos mit dem Umbau und so. Also ich habe jetzt hier schon mal 200.000 Aufrufe auf der Crew. Der zweite Umbau am MX-5, guck nochmal. mal.
0: Ja, stimmt. Mhm es ist die frage halt ob das das holt es ja nicht wieder rein was du dafür bezahlt hast aber es ist natürlich trotzdem cooler content gewesen das muss man auf jeden fall sagen der
1: erste mal 150000 geht schon, geht schon ein bisschen ah, ich se- <lacht> gerade wieder, der Flottendreier, was ist das denn für ein Videotitel? Das war mal ein Vlog, den wir vor fünf Jahren gemacht haben, wo wir zusammen, du, du hattest da von Audi irgend so ein A5 ausgeliehen <lacht> und, und ich hatte den MX-5 neu und dann sind wir irgendwie zusammen äh, nach Genf zum Autosalon gefahren. Ja. Ja. So, so ändern sich die Zeiten. ne? Aber, aber krass. Ja, haben wir jetzt alles durchgespielt und jetzt, jetzt wird der Matz da uns verlassen. Ja. Ähm,
0: aber ich finde es auch nice, dass du es an Freunde verkaufst. Das ist ja wirklich das Beste. Weil dann kannst du ihn ja tatsächlich, wenn du dann irgendwann mal tatsächlich noch Heimweh hast oder ihn vermisst, ist er ja nicht aus der Welt. Ist ja perfekt.
1: Ja. In other news, bei meinem Tesla gibt es auch ein kleines Update. Mhm. Der ist nämlich im gleichen Atemzug, wo wir beschlossen haben, den MX-5 zu verkaufen, eingeschnappt und hat sich dazu entschlossen, erstmal mal kaputt zu gehen. Ah. Ähm also das klingt jetzt dramatischer als es ist, so viel ist nicht kaputt, im Endeffekt müssen nur die Querlenker ausgetauscht werden, äh, ist wohl ein bekanntes Problem bei Tesla, also die normalerweise, also Querlenker, für die, die das jetzt vielleicht mit Autos nicht so auskennen, ist quasi ein Verbundsteil in der Radaufhängung für, zum Lenken, also wie so, wie so eine Stange, die die Räder bewegt am Ende des Tages. Und an dieser Stange sind halt am Ende Kugelgelenke, damit die Bewegung halt auch stattfinden kann beim Lenken. Und diese Kugelgelenke sind bei jedem gut gebauten Auto so verschlossen, dass die ähm, einmal quasi beim Bau des Autos eingefettet werden und dann ein Auto lang nie nachgefettet oder so werden müssen, weil dieses verschlossene Kugelgelenk kein Fett verliert und dadurch halt für immer geschmiert ist. Ähm, Bei Tesla ist es nicht so. Die die Verdichtung ist beim Model 3 ein bisschen suboptimal gelöst und deswegen ist es ein bekanntes Problem, dass da äh, dann irgendwann äh, so viel Fett abhanden kommt, dass die dann anfangen zu quietschen. Und jetzt quietscht mein Auto fürchterlich jedes Mal, wenn ich lenke. Und das, das, das ist so ein weirdes Gefühl. Du hast so dieses super schicke super leise E-Auto fährst damit irgendwie in die Innenstadt an deine Prime Spot weil du da natürlich irgendwie da an die Ladesäule dich ranknallen kannst biegst da so ein und das Auto <lacht> und alle drehen sich nach dir um so alle Fahrer so halten an was ist denn mit dem los
0: und dann auch noch so Space Spaceship-Polierung. So
1: Spez- so Space also, als ob das jetzt gerade wirklich aus dem Weltall gelandet wäre und den Wiedereintritt in die Atmosphäre nur gerade so überlebt hat. Ja. Aber das Schöne ist, man kann es relativ einfach und kostengünstig tauschen. Mein Auto ist ja jetzt aus der Garantie raus. Ich habe die 100.000 Kilometer durchbrochen. Ich glaube, bis 80.000 hast du Garantie aufs Fahrzeug und noch mal länger auf den Antriebsstrang. Aber Querlenker ist nicht Antriebsstrang, also, ja. Ja
0: ah, Mist. Aber tatsächlich haben wir ja, ähm, machen wir gerade noch ein, oder mal gucken, ne, was, was daraus wird, aber wir drehen gerade ein bisschen noch was für einen potenziellen Nachfolger von der ähm, Model S-Doku. Oh, Und der, oh, oh, oh. Ja, der Max ist nämlich äh, tatsächlich äh, durch den TÜV gefallen die, mit dem Auto. <lacht> Und da haben wir gedacht, Hä? das ist doch... Das ist doch ein geiler Anlass, da noch mal ein bisschen was zu finden. (lacht) Das ist
1: tatsächlich ein guter Anlass und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also ich hatte auch das Bedürfnis, weiterzugucken, nachdem das Video zu Ende war bei euch.
0: Nee, aber wie ich drauf komme, er hat jetzt auch die Querlenker getauscht bei sich. Mhm. Aber das war nicht der Grund, warum er durch den TÜV gefallen ist. Aber äh, das ist, glaube ich, so ein Tesla-Ding. Da muss man dann ein bisschen drauf achten. Aber gut, der Wagen hat auch ein paar mehr Kilometer als deiner. Mhm. <lacht> da kann man dann schon mal die Querlenker tauschen bei fast 500.000. Ja
1: Also mir, ich, ich bin jetzt auch kein Querlenker-Experte, aber mir wurde gesagt, dass das Problem ist, wenn Feuchtigkeit auch eintritt in oder eindringt in den Querlenker und das kann wohl passieren, wenn man bei extremen Temperaturen oder so mal äh, längere Zeit unterwegs war. Das ist natürlich meinem Auto nie passiert. Oder wenn
0: man viel quer lenkt.
1: <lacht> oder wenn man, wenn man viel quer ist, in meinem Auto auch nicht passiert. Ähm, also, <lacht> also das haben wir so ein nicht gezogen. Ich kann mir das nicht erklären, was da schief gegangen ist. Nee, ist ja alles gut. Cool, ist einfach dieses dieses Quietschen. Das ist einfach. So <lacht> Also mein Auto hat dieses ähm, Warnsystem für Fußgänger ja noch nicht verbaut, also es muss keine Geräusche machen beim Fahren, jetzt tut es das aber. Also ja. das, das muss man echt sagen. Also gut, da bist du gerade der absolute äh,
0: Aufmerksamkeitsmagnet, äh, visuell und auch vom Ton.
1: <lacht> durch und das durch, alles, was ich immer von einem umgebauten Auto haben wollte.
0: Genau, sei also eigentlich einfach so lassen, warum denn? Mhm.
1: Apropos bauen: Ähm, Eine andere Sache, die im Laufe der letzten Woche passiert ist, ist, dass ich ähm, der Ehre zuteil wurde, meine und Ellies Eheringe zu bauen. Das ist äh, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, hängt das auch nicht so an große Glocke. Aber Ellie ist ähm, Goldschmiedin von Beruf und ähm, baut halt für ihren Online-Shop und für Kunden, die sich über Instagram finden und so weiter und so fort. Halt Schmuckstücke aus Gold, auch eine Ausbildung gemacht und alles. Und jetzt ähm, wird es dieses Jahr an unsere Hochzeit gehen. Also wir sind schon seit zwei Jahren standesamtlich verheiratet. So dann natürlich mhm. Corona, dies, das. Ihr wisst, so große Feier musste erstmal verschoben werden. Ähm, aber jetzt dieses Jahr ziehen wir dann jetzt endlich durch und machen dann auch noch das große Fest. Und dafür brauchten wir eigentlich noch Eheringe, weil haben wir halt bisher noch gar nicht. Und was ist man schon für eine Goldschmiedin, wenn man keine Eheringe hat? Ähm, Da haben wir uns gedacht, gut, wir könnten jetzt entweder die Eheringe irgendwo bei einem Juwelier holen. Ganz böses Wort übrigens unter Goldschmiede. Juweliere sind da, glaube ich, die die Ähm, (lacht) Anti-Goldschmiede. Oder von einem anderen Goldschmied machen lassen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das selber zu machen.
0: Ah geil! Und seid ihr schon fertig damit?
1: Mm-hmm. Also ich habe es jetzt gerade nicht an meinen Fingern. Ich habe einen Tag meinen Ehering dann Probe getragen, um zu gucken, ob die Größe passt und das alles auch stimmt. Ähm, aber er wird dann feierlich äh, ab dem Tag der Hochzeit angezogen. bin mal gespannt, ob ich den dann dauerhaft bei mir an der Hand dran lassen werde, weil ich so ein Typ bin. Ich mag ja gar nichts an meinem. Ja, geht mir auch, so. auch. Ich könnte
0: mir das gar nicht vorstellen. Selbst und
1: Smartwatches und so, wo man eigentlich meinen würde, so als Tech-Nerd und so, gibt es nichts Geileres, als einen Computer am Arm rumzutragen. Aber ich bin halt immer also ich will ja nichts irgendwie an mir dran haben, aber vielleicht mache ich für ja. den Ehering dann eine Ausnahme. Aber ist auch sehr hübsch geworden.
0: Ansonsten als Kette finde ich irgendwie auch geil.
1: Ja, aber ich glaube, eine Kette würde mich noch mehr stören, zu tragen als ein Ring. Weil ich den Ring, geht. den ver- vergisst du ja irgendwann mehr oder weniger. So eine Kette, die bewegt, die spürst du ja, während die sich so über deinen Körper bewegt oder wenn du mal mit der wo hängen bleibst oder so. Das glaube ich, bei einem Ring ein bisschen dezenter. Aber ja, war ganz geil, ähm Ellie hat mich angeleitet im Endeffekt. So, ich bin, bin ja absolut unerfahren, keine Ahnung, wie man richtig schmiedet. So, aber <lacht> wir waren dann einfach zusammen in ihrer Werkstatt und Schritt für Schritt habe ich dann erst Gold eingeschmolzen, so, so rohes Gold, so Feingold, aus so, muss in richtigen Menge abwiegen, um die korrekte Ligierung hinzubekommen, dann fett mit dem Bunsenbrenner Brenner drauf, bis das Gold wirklich flüssig ist und du so einen flüssigen Tropfen Gold quasi hast. Wird dann erstmal in einen Mini-Barren gegossen. Dann muss ich ihn mit der Walze klein machen. Dann irgendwie da auch die richtigen Maße hinbekommen. Dann zu einem Ring biegen, zusammenlöten, Alles verfeilen und machen und tun. Also super viele Schritte, die damit dazugehören. Aber ich wurde gelobt von Ellie. Vielleicht, weil sie mich einfach mag. Vielleicht, weil ich mich wirklich gut angestellt habe. Und im Endeffekt haben wir jetzt zwei selbst geschmiedete Ringe.
0: Ja, nice. Das das ist aber doch voll geil, das ist ja von der emotionalen Bindung her äh, wirklich äh, das Nonplusultra für einen Ehering, oder? Wenn man sich den einfach selbst gebaut hat. Mhm.
1: Ich fand auch, also es ist wohl eine große Diskussion, auch unter Goldspielen, ob das okay ist, sich so seine eigenen Ringe selber zu bauen. So bringt wohl Pech oder keine Ahnung. da. okay. Schei- scheint so ein Ding zu sein irgendwie, dass es dann nicht jeder geil findet, aber ich fand super, weil es auch so, ich meine, ein Ehering soll ja die Verbindung zum Partner irgendwie symbolisieren und wenn du den so gemeinsam geschmiedet hast, so dann hast du ja diese Partnerverbindung quasi in der Historie des Schmuckstücks direkt mit integriert, also besser geht es eigentlich nicht.
0: Ja, also von daher, ich bin gespannt übrigens auch auf die Hochzeit. Das wird, äh, (lacht) wird, äh, glaube ich, eine Gaudi. -hmm. Ähm, äh, Ich habe schon schon mit Anita gesprochen. Wir brauchen vielleicht einen Tesla-Parkplatz, kann das sein? Ich
1: bin bin dran. (lacht) Das ist ist einfach so, wir können da auch ganz viele Wallboxen einfach hinstellen oder so. Und dann hier ist es so, Tesla-Parking only. Für alle Ehren-Tesla-Hochzeitsgäste.
0: Okay, kannst du du überschlagen, wie viele... Teslas, du da erwartest?
1: Ah, ich glaube, sechs, sieben? So was um den Dreh. Krass. Ja, das ist ja, so. Ich habe natürlich viele Nerds <lacht> und Tech-Enthusiasten im Freundeskreis. Da ähm, ist dann auch der Elektroauto-Anteil auch viele, die nicht Tesla-Elektroautos fahren. Also, so IDs werden ein paar da sein. Jonas hat ja den da am Start. Also. Wer eine kleine, ein kleines Tesla-Meetup erwartet so bei der Hochzeit, der wird nicht enttäuscht werden.
0: <lacht> Perfekt. alle schön so auf dem Parkplatz.
1: <lacht> so Leute, <lacht> wollt ihr zur Trauung kommen? Nee, nee, lass mal. Wir unterhalten uns gerade über Jonas' Fahrwerk. Hast du gesehen, wie, was für einen fetten Carbon-Diffusor da drin gebaut <lacht> hat?
0: <lacht> ja, aber gut. Ähm, wenn ich jetzt noch überlege, was ich diese Woche gemacht habe, wo man hier ein bisschen hm
1: mein Monolog zu brechen.
0: Ja, ich habe tatsächlich Unterlagen <lacht> organisiert. Awesome.
1: Ja, Unterlagen, äh, sehr viele Unterlagen für den Matze, aber hat sich glücklicherweise Elli erbarmt.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich mal alle Finanzdokumente äh, sortiert mhm. und äh, auf Stand gebracht, äh, weil ich äh, bei einer Bank mal Kreditanfrage machen wollte. Mhm. So, weil potenziell hätte ich halt Interesse, irgendwann mal ein Haus zu kaufen. Und gerade bei dem schwierigen Immobilienmarkt muss man da glaube ich einfach langfristig gucken und ähm, ja, ich sag mal so alles im Blick haben. Und wenn da mal was kommt, dann muss man, halt, glaube ich, relativ spontan sagen können, yo, das könnte was sein. Und das kann man ja eigentlich nur, wenn man auch weiß, wie Na, viel Kredit man bekommt. Also würde, so, so,
1: wenn du ein Haus haben willst, es gibt, glaube ich, im aktuellen Markt dann immer so viele Interessenten gleich. Also ja. wenn du dann also zu komm, langsam komm, bist komm, mit ja. deinem Kredit, dass, äh, dass ja jedes Haus vor der Nase weggeschnappt wird.
0: Ja, ich mal da manchmal so ein bisschen rum und tatsächlich ist es so, dass es bei vielen Annoncen schon so ist, dass es so ein Startgebot ist. Also so, so wie bei so einer Auktion halt quasi, so, dass die dass reinschreiben, ja, der Preis geht bei 300.000 Euro los, let's go. <lacht> So, das Höchstgebot bekommt den Zuschlag, ja. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren nicht so so üblich. Ja,
1: krass. Aber es ist auch auch heftig, oder? Wenn man sowas dann aus dem Bauch heraus entscheiden muss, weil es ja echt eine große Entscheidung, ein Haus zu kaufen und sich auch für ein bestimmtes Haus dann zu entscheiden. Man verschuldet sich über so eine echt lange Zeit, wo man das Ding dann abbezahlen muss. So, und dann, dann sollte es im Optimalfall halt schon auch das Richtige sein. Und so, ja, also in fünf Minuten kommt der nächste Interessent, also entweder nehmen sie es jetzt oder ciao.
0: Ja, vor allem hat man, wenn man jetzt selbst nicht so, nicht so der Handwerker ist, auch irgendwie Angst, irgendwie was, also gerade bei etwas älteren Häusern, was ich eigentlich sehr geil finde vom Charme. Also ich hätte halt gerne ein Haus, was so ein eigene so, so ein Grundstück mit vielen Bäumen und dies und das, das hast du ja bei Neubauten immer nicht. Da hast du immer einfach nur Wiese und, und Stein. So, so ich finde es halt cool, wenn das schon so in so einem gewachsenen Grundstück und so, äh, wenn man sich da was holt. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch immer Angst, irgendwie ähm, irgendeinen Abfuck zu übersehen. Also ich hatte mal einen Schulkameraden, ähm, der kam von der Insel, äh, so ein Ostfriesen-Ding, und, okay. <lacht> und die wollten ans Festland ziehen und die haben dann ein Haus gekauft, wo die halt so richtig äh, verarscht wurden und äh, so Sachen halt so vor, also die hatten so so eine Küche eingebaut und sowas in diesem Haus, wo dann zum Beispiel der Gasanschluss gar nicht funktioniert hat oder da war ein Gasherd oder irgendwie sowas und also so, so Okay. Es sah, es sah auf den ersten Blick aus, als ob alles in Ordnung wäre, aber so hinter hinter hinterher hat man gemerkt, fuck, hier funktioniert ganz vieles nicht. So, ähm, was man halt nicht so gecheckt hat, ob halt äh, der Herd heiß wird oder dies und das und mhm. also, da waren halt so ganz viele weirde Dinge und auch wenn das jetzt ein Extremfall war, hat man natürlich so ein bisschen Angst, irgendwie ist irgendeine Wand nass oder irgendwas ja, ja. sieht man nicht. So Und es gibt auch immer äh, so Sachen,
1: die man jetzt bei einer Besichtigung jetzt nicht easy nachtesten kann. Also ich finde so, so gerade bei einem Haus so, so kleine Details, die nochmal entscheidend über die Lebensqualität sind. Aber, oder entscheidend, das ist natürlich übertrieben, aber halt einen wichtigen Bestandteil irgendwie da, dazu noch spielen oder eine wichtige Rolle noch spielen. Aber du kannst es halt einfach nicht überprüfen. Zum Beispiel finde ich es immer extrem wichtig, A, wie viel Druck der das Wasser in der Dusche hat. Also so, wenn ich die Dusche <lacht> aufmache, wie viel Wasser kommt raus? So tröpfelt das so oder ballert da wirklich das Wasser raus. so eine ganze Zeit Bei der wichtig, Besichtigung ja. so, darf ich hier mal kurz Probe duschen? Weil es interessiert das mich jetzt persönlich auch, wie schnell die Temperatur sich der Dusche ändert, wenn ich jetzt von kalt auf warm umdrehe. Wie präzise sich das einstellen lässt Es gibt auch manche Duschen so, oder, <lacht> wo du dann manchmal so eine Temperatur einstellst und dann schwankt die aber die ganze Zeit, während du duschst, dann wird es manchmal so plötzlich kälter. So was kannst du ja unmöglich bei einer Besichtigung rausfinden. Aber ja, dann... Gut, das ist
0: alles etwas, das kannst du dann noch im Nachhinein fixen, wenn du die... Ähm, Mehr Druck du musst du so eine rum- Pumpe
1: einbauen, oder?
0: Naja, dann musst du halt dein, dein Heizungssystem vielleicht nochmal ein bisschen...
1: <lacht> das klingt sehr kostengünstig. <lacht> ja, okay.
0: Das stimmt natürlich. Ja, aber keine Ahnung, also... Auch sowas wie Lärm oder sowas merkt man ja auch häufig nicht direkt. Mhm. Also, klar, sowas wie Verkehrslärm vielleicht schon. Aber ähm, zum Beispiel hatte ich auch äh, mein Haus besichtigt. Das war in der Nähe von einem Bundeswehrgebiet. Mhm. Und dann ja, musst du halt dir überlegen, so, jo, wie oft schattet da jetzt ein Jet? Oder gibt es da Schießübungen oder dies und das? Und wie soll ich denn so ein Abfuck, den du halt nicht siehst, kann halt immer mal passieren. Oder, oder wie ist die Busanbindung, wenn du irgendwann mal Kinder hast? Das kann man ja fucking?
1: überprüfen. Das geht ja. Klar, ja.
0: Kannst, Kannst du alles überprüfen, aber ja, da bist du lange dabei. Und du musst dich ja häufig dann doch schneller entscheiden. Dann erstmal
1: gucken, wo die richtigen Grundschulen sind und alles klar. <lacht> genau. Ja. Ansonsten, andere Story noch an der Stelle. Äh, ich war gestern im Kino. Ja, Kino, Sky, hab schon wieder längst vergessen Das ist auch so eine Sache, die ich früher so ultra häufig gemacht habe Und mittlerweile echt selten Ich habe mir den neuen Marvel-Film reingezogen Doctor Strange in the Multiverse of Madness Und ich muss sagen, gut, vielleicht nicht ganz der Objektivste an der Stelle Weil ich eh großer Marvel-Fan bin Also wenn ihr mit Marvel nichts anfangen könnt Dann wahrscheinlich auch mit dem Film nicht Aber für Marvel-Fans, Hammer Hab's sehr genossen Super witzig super verrückte Aspekte auch, also seitdem die beim MCU diese Multiversumskiste aufgemacht haben, ist ja eh keine Story zu absurd, um erzählt zu werden. Und <lacht> wer denkt, dass er bei einem Film, der Multiverse of Madness heißt, nicht auch eine verrückte Story aufgetischt bekommt? Ja, also das ist auf jeden Fall. Verrücktheitsgarantie an der Stelle.
0: Sehr gut, aber... Äh, mich würde mal interessieren, bezüglich Kino, was kostet aktuell denn so Popcorn?
1: Oh, Popcorn war tatsächlich echt das Teuerste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die kino gekostet haben, weil einer für uns mhm. alle die Tickets organisiert hatte. Ähm, aber Popcorn war ich, glaube ich, drin bei ich hatte, ich hatte gar keinen Popcorn genommen, ich hatte Nachos genommen mit zwei Dips und einem 1-Liter-Getränk, was ich mir mit Ellie geteilt habe. Und das kam 15 Euro oder so, also schon Puh. Aber ist ja auch kein Geheimnis, dass die Kinos eigentlich nur damit überhaupt Geld verdienen. Ähm, mhm. Und ich möchte auch nicht, dass die Kinos aussterben. Also habe ich ja. dann gedacht, gut Scheiß drauf. Es ist
0: immer, es ist so Kinobesuch ist so eine halbe Wohlfahrtsgeschichte mhm, immer. Man denkt sich ja. so, ist, ist es alles scheiße teuer, aber bitte bleib einfach man da. Macht Kino. Das, man macht das
1: für das arme Sinister Unternehmen, das ja. äh, sonst bankrott geht, insolvent. Ja, absolut. Du,
0: ähm, aber w- wenn du alles abgefrühstückt hast von deiner Was-ging-die-Woche-Action, mhm. wollte ich dich noch mal eine Sache fragen, weil das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Äh, du hast jetzt von ganz vielen Updates gesprochen. Update hier beim Mazda, mhm. Update hier beim Auto. Kurzes Doku-Update,
1: Was? an der Stelle übrigens auch. Ähm, wir sind jetzt ungefähr knapp zur Hälfte fertig. Wie lange es noch dauert? Wahrscheinlich dann noch mal so lange wie Krass. bisher, aber <lacht> ja. Also, ja, gut. Ein Monat oder so bist du schon dran. Ja. ja. Länger, glaube ich. <lacht> ja, warte, ich kann das mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, nee, das stimmt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Wochen.
0: Also doch, zwei Monate. <lacht> okay. <lacht> also Leute, noch zwei Monate. <lacht> dann kommt die Doku. Aber gut, zu den Updates. Ja. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus bei dir mit deinem Studio? Weil das wurde mal so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber ja, gibt's die Leute haben sich gefragt, was da abgeht.
1: Gibt es auch Updates tatsächlich, ja. Also wir haben hab ich mittlerweile einen Mietvertrag unterschrieben für ein neues Studio. Ich glaube, so viel kann man schon mal, schon mal erzählen. Der Vertrag okay. ist unterschrieben Es werden in diesem Moment, wo wir gerade sprechen, ähm, bauliche Veränderungen an der Immobilie vorgenommen, damit es auch so als Studio genutzt werden kann, wie wir uns das vorstellen. Da kommen ein paar Wände raus, dafür an anderen Stellen Wände rein, damit die Zimmer auch alle die Größe haben, die sie brauchen. Und ich werde auch mein Unboxing-Zimmer bekommen, wo wir noch drüber philosophiert haben, ob ich ich das irgendwo bei mir zu Hause reinbaue. Nein, es ist jetzt entschieden, Unboxing-Zimmer kommt ins neue Studio. Und ich werde wahrscheinlich auch mal ein vernünftiges fest aufgebautes Crewcast-Setup da irgendwo einrichten, weil aktuell ist es bei mir echt so, jede Woche, wenn Crewcast aufgenommen wird, Kamera aufbauen, Mikrofon aufbauen, alle Pegel einstellen, alle Kabel verbinden, bla. bla, bla. ist jetzt natürlich nicht unmöglich, so kann man natürlich machen so, aber wenn das nochmal so ein Schritt ist, der jede Woche wegfällt, ist es natürlich angenehmer und das versuche ich mal hinzubekommen im neuen Studio.
0: Ich bin mega gespannt. Äh, Crewcast-Setup mhm. ist auch in Planung. Ja, genau. Also das äh, wird dann, äh, glaube ich, auch nochmal nice, wenn man sich dann einfach immer so ohne aufbauen hinsetzen kann, direkt loslegen kann. Also man merkt schon an dem, was Felix erzählt, es wird groß
1: mm. oder größer.
0: 600 das Quadratmeter. Man... Oh, er droppt direkt die Zahl, okay. 600 Quadratmeter. <lacht> Auf Halle angelegt oder was? Ich, ich habe mich
1: inspirieren lassen, will ich nicht. Und muss ich ehrlich zugeben. Ja? Ja, alles gut, alles aber gut. Das sind, aber das sind äh, mehrere kleinere Räume. Wir haben nicht einen so großen Raum wie ihr.
0: Okay. Ja, man kann ja nicht alles haben.
1: Ne? <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es praktischer ist, weil du dadurch halt mehrere Sets und Sachen und so, Psch- so wir
0: haben auch zwei Räume, ja, also.
1: Ich freue mich schon darauf, mit dem Halt zu kämpfen, auf jeden Fall. Also ja. da wird noch viel Innovation vonnöten sein, um das dann alles hinzubekommen.
0: Ich sag dir, bewegbare Schaumstoffpanels. Mhm. Das ist es. Mhm. Naja, und so du Theatervorhänge
1: die dekret- überall und bla. will es auch nicht zu viel verraten so da ist, ist noch ganz viel offen und ähm, werden dann wenn es dann soweit ist wahrscheinlich auch Videos und so äh, auf meinem Kanal dann zukommen wenn ich dann wieder aktiv Videos produziere ähm, ist ja, ist ja gerade nicht so aber das, dann, dann geht es wieder los <lacht> ich, ich, ich lade mich dann auch mal ein du komm gerne jederzeit vorbei so ein bisschen Hallenexpertise. mit oh, oh. ja, Wir haben auch, das steht im Mietvertrag, das fand ich das Allerlustigste, unendlich viele Parkplätze. Wie, hä, wie geht also das? Also eine unbegrenzte Anzahl an Parkplätzen. Das ist natürlich Blödsinn, also alles ist begrenzt. ist halt so ein riesiger Platz vor dem... Also, da, da kannst du halt echt wirklich viele, viele Autos hinstellen. So, Aber die angegebene Anzahl im Mietvertrag ist unbegrenzt.
0: Ich weiß noch genau, bei, bei uns wurde damals gesagt, ihr habt vier Parkplätze. Turns out, es waren zwei. <lacht> <lacht> ja, mit, mit ein bisschen Quetschen passende da, auf da auch Da irgendwann dann den
1: Vermieter anzeigen oder vor Gericht zerren, weil es doch nicht unbegrenzt wird. Wir haben versucht, mit 587 Autos auf vor dem neuen Studio zu parken und es hat nicht gefittet. Also irgendwie, wir sehen da einen Vertragsbruch.
0: Ja, das ist dann die Lücke. Das ist die, das ist die Lücke im Vertrag. Aber... Was, was ist das hinter dir? Da hast du einfach schon eine Wallbox für deinen riesigen Parkplatz dann am Start, Ja, bisher oder was? parke
1: ich mein Auto ja <lacht> bei mir im Zimmer, ihr wisst
0: Bescheid. <lacht> wird hier immer aufgeladen, aber das muss ja auch mega entlastend für dich sein, endlich mal das Auto aufladen zu können an der Auf Arbeit. Auf jeden
1: Fall, also ähm, ich hatte ja in Krefeld eine Wallbox, ähm, oder was heißt Wallbox, ich habe einen Juice Booster an äh, eine Starkstromsteckdose angesteckt gehabt, aber funktioniert ja wie eine Wallbox, also... Geht auch. Mhm. Ähm, und es war schon geil, immer wenn man nach Hause kommt, so einfach anstecken, sich keine Gedanken drum machen. Und man kann dann halt auch immer irgendwie so nur bis 70% laden oder so, weil man halt safe weiß, wenn ich jetzt irgendwo hin will, ziehe ich halt eine Stunde vorher noch kurz das Ladelimit hoch, lade noch kurz voll und dann haue ich ab. Das ist jetzt in Leipzig nicht so gewesen. Ich habe Zu Hause aktuell keine Wallbox, ich habe im Studio keine Wallbox. Das heißt, ich lade bisher immer an öffentlichen Ladestationen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht sehr viel einfacher oder problemloser, als Mhm. ich das befürchtet hatte. Also Ich hatte erst so ganz große Angst, also wenn ich jetzt die Wallbox hinter mir lasse, dass dann gar nichts mehr geht. Und wenn die Stadt ausreichend ausgestattet ist, dann ist es nicht so aber es gibt dann doch schon auch immer mal wieder Momente, wo es einen richtig nervt. Wenn dann zum Beispiel die Ladesäulen besetzt sind, was in Leipzig zum Glück selten vorkommt, aber schon auch, oder wo du dann einfach gar nichts für kannst, sie einfach nicht funktionieren. Also irgendwie gerade Systemausfall oder aktuell außer Betrieb oder bla. Weil damit kannst du halt einfach absolut nicht planen. So, das ist dann so, oh, ich will morgen los. Toll, die zwei Ladesäulen, die bei mir in der Straße sind, sind außer Betrieb. Dann muss du halt irgendwo ganz woanders hinfahren, wo wir hier sind, die funktionieren. Und dann einen Spaziergang nach Hause machen. So geht auch, aber praktisch ist es nicht. Ja.
0: Man muss halt sagen, äh, ihr in Leipzig seid, glaube ich, schon mit, mit äh, Ladesäulen relativ gesegnet. Mhm. Also ich war ja auch schon ein paar Mal da und dachte, das ging eigentlich echt ganz gut. Naja. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, dass wir beide, äh, <lacht> ich glaube, das kann man sagen, äh, so Elektromobilitätsenthusiasten sind, die auch äh, ge- gewisse Abwachs auf sich nehmen, einfach der Sache
1: wegen. Mhm.
0: Und dass man da dann ein bisschen so die wahrscheinlich… Die typischen sich Early Adopter. Genau, wahrscheinlich hätten sich in deiner Situation andere Leute schon mega darüber aufgeregt, keine Wallbox zu haben. Und du so, ja, ich komme doch klar, hier gibt es doch öffentliche Ladesäulen <lacht> und dies und das, weil ich meine
1: dann ging's nach halt vier Stunden erstmal Blockiergebühr <lacht> zahlen, das ist gar nicht so schlimm, Leute.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich hatte auch jetzt ja, ja ein halbes Jahr keine, keine Wallbox und habe auch immer öffentlich geladen und muss ja hier auch jeden Tag 120 Kilometer pendeln. Und es hat natürlich irgendwie funktioniert. Äh, Auch teilweise mit Übersteckdose aufladen zur Not und äh, an die Ladesäule gehen und dies und das. Aber jetzt, wo ich eine habe, muss ich sagen es ist wirklich so viel entspannter. Es ist einfach ein Komfortfeature, das ich nicht mehr missen möchte. So, ich hab, hatte so oft die Situation, dass ich dann auf der Autobahn mich hinter einen LKW gehangen habe, weil ich mir dachte, komm, dann musst du jetzt dann nicht nochmal zur Ladesäule fahren, dann kommst du genau noch hin und zurück. Genau Oder und dann im hast
1: du sagst so, Leute, ich habe so in letzter Zeit so genossen Stromsparen. <lacht>
0: Genau und äh, jetzt einfach scheißegal, also, du kannst so fahren, wie du lustig bist und ähm, lädst dann einfach hier auf, weil du genau weißt, wenn ich abends wieder nach Hause fahre, ist der Karren dann auch auf jeden Fall voll.
1: Na ja. ja, Und das ist auch im neuen Studio auf jeden Fall so eine Sache, die sich da echt verbessern wird. Also auf unseren unbegrenzten Parkplätzen haben wir auch schon die Erlaubnis bekommen, unbegrenzt viele Ladesäulen aufzustellen. Also da, (lacht) (lacht) so so viel wir wollen, so viel uns die Stadt dann vielleicht im Zweifelsfall erlaubt, können wir dann dahin pflastern.
0: Ja, ich muss da gerade zu Grenzen, weil äh, vielleicht habt ihr es gesehen, wenn ihr den Crewcast gerade als Videoversion schaut. Ähm, aber für die Audio Leute, Felix hat heute hinter sich mhm. an der Wand eine Wallbox hängen. So dann kannst du in deinem neuen Studio dann diese Wallbox auch endlich mal oder irgendeine Wallbox draußen benutzen, ja? ja, da, ja muss jetzt mehr, ist, da muss ich nicht jetzt gerade ist es
1: natürlich hier nur zum <lacht> äh, zum iPhone super schnell aufladen. Nee. Genau. Nee, ist natürlich Quatsch. Der Grund, warum hier die Wallbox bei mir gerade im Hintergrund liegt, äh, hat mit dem Sponsor der heutigen Episode oh. zu, äh, zu tun. Können wir jetzt auch einfach mal zukommen. Genau. Äh, und zwar ist das Wattenfall, <lacht> denn die haben gerade bei sich ein äh, Angebot, wo man sich eine von zwei Wallboxen sehr rabattiert holen kann. Kostennens, genau
0: also Felix hatte tatsächlich einen Grund, diese Wallbox dort <lacht> aufzuhängen und ich habe auch ich Ach, dachte, mir das, das, passt das einfach perfekt, wenn die da hängt. <lacht> ja, optimal. Ich, ich glaube, ich, mich würde interessieren, wie vielen Leuten das aufgefallen ist. Aber ja. ja was ist das das ein Ding s- im
1: Hintergrund? <lacht> <lacht>
0: Um nochmal auf den Sponsor zu sprechen zu kommen. Bei Wattenfall gibt es zwei verschiedene Wallboxen im Angebot. Das ist einmal die Kiba Key Contact P30-Serie, die Felix auch bei sich stehen hat. Die ist einfach etwas größer vom Funktionsumfang und auch generell von den Abmessungen. Und wir haben auf der anderen Seite von Charge Amps die Halo Wallbox, die ich jetzt hier bei mir stehen habe.
1: Meine ist geeicht. Meine, Meine hat einen integrierten Stromzähler, So, damit man, wenn man einen Dienstwagen hat und irgendwie für seine Dienstwagenabrechnung ganz genau auch seinem Arbeitgeber berichten muss, wie viel Strom man denn so in sein Auto reinlädt, kann man die dafür nutzen und die kann 22 kW. Das ist natürlich auch eine Frage, ob das Auto das unterstützt, also 22 kW. Es gibt zum Beispiel aktuell keinen einzigen Tesla, der verkauft wird mit 22 kW. So, einfach mal... Früher ging das ja und es gibt dann auch so, manchmal sind es dann auch so Kleinwagen oder so, die das können oder bei vielen teureren Prämienfahrzeugen kannst du dann so als aufpreispflichtiges Feature reinballern. Wenn du für deinen e-tron irgendwie 22 kW haben willst, dann schmeißt du nochmal extra Geld rein und dann lädt er halt darüber auch noch schnell und die Wallbox hier, die unterstützt das halt quasi.
0: Ja, und durch den Zähler könnte man halt zum Beispiel auch irgendwie eine Abrechnung machen, also bei uns zum Beispiel wäre das praktisch, weil der Paddy lädt halt bei uns auch immer einfach über die Leitung und am Ende weiß keiner, okay, wer hat denn jetzt wie viel geladen, ähm, für solche Fälle ist das halt ganz cool, aber um meine Wallbox nochmal, die Halo in Schutz zu nehmen, ich habe das längere Kabel,
1: <lacht> 7,5 Meter. es kommt aber nicht nur auf die Länge an, Julian, sondern was man damit macht, weißt du doch.
0: Ja, ich weiß, 11 kW ist, ist für den einen oder anderen vielleicht enttäuschend, aber für mich reicht das vollkommen aus. Also ich lade auch mit 11 kW mein Auto b- bisher und es funktioniert ganz, ganz, ganz gut. Und es akkuschont. Mhm. Das muss man, muss, so muss man sagen. Und wenn du Langes noch langsamer laden, laden willst,
1: kannst du es auch bei deinem Auto einstellen. Das also kann ja. auch empfehlenswert sein, gerade im Winter, wenn du am nächsten Morgen wohin fahren musst, dass du dann einfach langsam über die Nacht verteilt, irgendwie mit 5 kW oder was weiß ich, wie viel du dann einstellst, äh, lädst, damit so ganz langsam immer so ein bisschen Strom in den Akku geträufelt wird und dann ist ja noch schön auf Betriebstemperatur, wenn es am nächsten Morgen losgeht.
0: absolut. Das mache ich immer an den Ladesäulen. Oder habe ich damals gemacht, wenn man über Nacht lädt, habe ich immer schön so auf Minimum gestellt, dass es schön langsam auflädt. Kann man natürlich nur ohne Blockiergebühr dann machen, sonst macht es gar keinen Sinn. Aber gut, darüber müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Wenn ihr euch eine Wallbox für zu Hause zulegen wollt, schaut sehr gerne mal bei Wattenfall vorbei. Dort gibt es nämlich eben die beiden Wallboxen, die wir jetzt hier gerade schon ein bisschen angeteasert haben, zu einem
1: vergünstigsten Preis, kann man sagen. Ja, es gibt einen Hardware-Bonus, einmal generell, wenn man den Ökostromtarif bei Vattenfall abschließt und jetzt gerade als Frühlingsaktion nochmal zusätzlich zum Hardware-Bonus, einen 200 euro Extra-Hardware-Bonus. Also das wird (lacht) dann auf die Wallbox verrechnet und dann bekommt man die günstiger. Äh, Sind auch tatsächlich an sich also gar nicht so günstig. Also diese fette äh, Wallbox hier hinter mir wird eigentlich äh, für über 1000 Euro vom Hersteller verkauft und dann kannst du halt bei Wattenfall deutlich günstiger schießen.
0: Genau, und dieser ähm, Bonus, sage ich jetzt mal, von 200 Euro on top, den gibt es halt noch bis zum 31.05. Und ihr könnt es halt kombinieren mit einer KfW-Förderung. Und da braucht man ja zum Beispiel sowieso einen Ökostromtarif. Deswegen guckt euch das Angebot gerne mal an. Ähm, da kann man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und äh, dementsprechend haben wir euch alles einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an Vattenfall für die Unterstützung.
1: und ja, ich würde sagen... Weiter geht es im Crewcast. Ja, wenn wir direkt schon so beim Thema sind, ne, äh, aufladen und alles, es gibt neue Tesla-News, Supercharger Natürlich. wurden jetzt äh, weiter geöffnet, also es gibt jetzt mehr Supercharger-Stationen, an denen man laden kann, wenn man keinen Tesla hat. Und zwar eigentlich fast alle von denen, die zusätzlich jetzt geöffnet wurden, sind in Norwegen, aber jetzt auch endlich mega gut verteilt. Also bisher war das so, dass sie die meisten Supercharger, die verfügbar waren, so in Gegenden hatten, sage ich mal, wo eh nicht so viele Leute wohnen, weil das dann die Stationen sind, die eh nicht so gut besucht sind. Und wenn da mal einer irgendwie seinen Taikan quer über drei Ladeplätze parkt, weil äh, der Ladeanschluss an der <lacht> falschen Stelle ist, dann ist das schon das in Ordnung. Der nee, es ist halt, Taikan ist wirklich super unbelohnt, weil, weil dieser. Charger wirklich so platziert ist oder diese, dieser Ladeport ist halt so direkt unter dem Seitenspiegel und wenn du diese Stalls hast, wo der Supercharger einfach ganz hinten steht und du ranfahren musst, musstest du quasi mit dem Taycan vorwärts ranfahren, aber selbst dann reicht das Kabel nicht hin, weil quasi die Motorhaube vom Taycan zu lang ist. Also musst du ihn quer fahren und gezwungenermaßen mehrere Parkplätze zuparken. Also das ist dann ein Taikan, der lädt, der dann drei Supercharger blockiert, wenn es richtig kacke läuft.
0: Ja, das ist natürlich so ungünstig. Da brauchen die irgendwann mal längere Kabel. Mhm.
1: Ich hatte auch schon drüber nachgedacht, ob die irgendwann mal so einfach einen neu designten Supercharger machen, der mehr so aussieht wie diese moderneren Ionity-Säulen. Ich muss ja sagen, das Design von denen, also auch als... Tesla-Verfechter bin ich da sehr angetan. Also diese, wir die haben da oben dann so ein Viering, da hängt dann so das Kabel raus und es hat so einen so Zug dran mit so einer Feder, dass dieses Kabel nicht rumbaumelt, wenn es nicht gebraucht wird. Aber wenn es nötig ist, kannst du es irgendwie auch gefühlte 10 Meter zu deinem Ladeport hinziehen. Also vielleicht machen die irgendwann mal sowas, aber aktuell scheint es mir so, als ob sie eher, also als ob Tesla jetzt eher darauf achten würde, bei neuen Superchargern, also wenn die neu aufmachen, auch ein paar Stalls einfach ein bisschen anders hinzustellen, sodass es im Zweifelsfall dann damit funktioniert. Ob das jetzt eine ausreichend gute Lösung ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt einfach keinen Bock haben, noch Ressourcen da drauf zu knallen, neue Supercharger zu entwickeln.
0: Ja, definitiv. Das sieht man immer häufiger. Das war früher, glaube ich, immer, wenn du mit einem Anhänger oder so geladen hast. Mhm. Dafür gab es auch schon bei älteren Supercharger nochmal so eine andere Position. Aber ja, jetzt für die äh, Nicht-Tesla-Fahrzeuge ist das natürlich auch äh, ganz cool, wenn man da unterschiedliche Möglichkeiten hat, wie man seinen Karren da vorstellt.
1: Und ähm, ja, Ja, jetzt kannst du es halt an mehr Orten in Norwegen machen. Ich glaube, sie haben auch in vielen von diesen Stationen jetzt so Kameras installiert. Kann man jetzt natürlich auch von halten, was man will, wenn man äh, Datenschutz technisch ein bisschen sensibler ist, kann ich mir vorstellen, dass es einen stört, dass man jetzt an diesen öffentlichen Tesla-Stationen quasi gefilmt wird beim Laden. Im Endeffekt, die, das Statement von Tesla dazu war, glaube ich, so, yo, wir wollen halt gucken, wie Leute sich ranstellen an die Charger, um in Zukunft die Charger besser platzieren und bauen zu können, damit halt sowas wie Taycan blockiert drei Ladesäulen nicht mehr so häufig vorkommt. Und wir haben auch gesagt, ja, die Ganze Footage, die da verarbeitet wird, geht erst durch ein Zensurteam durch, wo alle Gesichter und Nummernschilder und sowas rausgezogen wird, bevor sie das dann analysieren. Aber ja, äh, kann man von halten, hm. was man möchte.
0: Ja, also ich frage mich da dann halt, ähm, warum macht man das dann bei vielen Superchargern? Da würde ja bei dir ja zwei, drei. Also,
1: es gibt ja sau viele Supercharger in Europa und sie haben es jetzt halt mhm. bisher bei einigen der Stationen gemacht, die sie geöffnet haben und sie haben ja wirklich nicht alle geöffnet. Also jetzt halt einen Haufen in Norwegen und äh, in den Niederlanden, ein paar auch, aber nee, ich glaube in den Niederlanden sind mittlerweile alle offen, oder? Ich glaube also, schon. Aber ich ja, weiß auch so nicht, ob die alle dann Kameras haben, manche von denen auf jeden Fall.
0: Aber ich meine halt, es würde halt reichen, wenn du dir so keine Ahnung, drei, vier Test- äh, Supercharger rausziehst, wenn es dir wirklich nur darum gehen würde, äh, zu gucken, wie daran geparkt wird.
1: Ah, so. <lacht> Gut, die aber... D- die wollen alles über dich wissen, Julian. Die wollen die sehen, wollen, welche, welche Netflix-Serie du guckst. Das können sie auch einfach im Auto abfragen, im Zweifelsfall. <lacht> 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 da, da, da braucht also es ist viel zu kompliziert, da über eine Kamera zu gehen. Die Daten haben die doch schon längst. Ja,
0: die wollen denjenigen basten, der... Ähm, der einfach da parkt,
1: ohne zu laden. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das kommt auch nicht mehr so häufig vor. Also um, muss schon echt asi sein, wenn du dich so aktiv auf einen Supercharger stellst.
0: Also ich muss sagen, du bist manchmal einfach überfordert durch wie schnell dein Tesla-Flat aufgeladen ist. Willst eigentlich noch in der Pizzeria deine Pizza zu, zu Ende essen und steckst den dann einfach nur kurz ab. Und dann? Und dann lässt du ihn da stehen. Ja. Als
1: Tesla-Fahrer. Sehr ja. solidarisch.
0: <lacht> Gut, wenn er, wenn er leer ist, warum
1: nicht? Wie wenn er leer ist.
0: Ja, wenn Achso, wenn Fall da keiner ist.
1: steht, ja. Aber du weißt nie, wann eine Gruppe von 20 Tesla-Fahrern gleichzeitig ankommt und da laden möchte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das ist mit einem gewissen Risiko behaftet.
1: <lacht> ja, mit einem gewissen Risiko ist es auch behaftet, wenn man sich überhaupt erstmal einen Tesla kauft, weil man weiß nie genau, was man bekommt. Ähm, Zum Beispiel haben Käufer des Model S und X Refreshes auf der Tesla-Webseite bei der Ankündigung dieses Interior-Refreshes lesen können, dass eines der neuen Features beinhaltet, dass das mittlere Display schwenkbar sei. Das stand auf der Webseite, du konntest das Auto bestellen, es stand da immer noch drauf und obwohl du bestellt hast, äh, bekamst du dann halt irgendwann ein Auto ohne schwenkbares Display. Und dann irgendwann haben sie auch die Hinweise auf dieses schwenkbare Display wieder von der Webseite runtergenommen. Jetzt sind aber erste Fahrzeuge aufgetaucht, die tatsächlich so ein schwenkbares Display verbaut haben. Ähm, es sind ein, zwei YouTube-Videos dazu irgendwie online gegangen von Leuten, die irgendwie sich gedacht haben: Also mein Display kann schwenken. Kann. Kann euer Display nicht schwenken? Guck, ich muss hier nur den Knopf drücken. <lacht> und tatsächlich ist es so ein Ding. Da machst du halt so das Menü auf im, in, vom Tesla, drückst dann so leicht nach links neigen auf so einen Knopf und dann kommt so ein kleiner Motor. Klingt ungefähr so wie mein Querlenker aktuell. Echt so <lacht> <lacht> furchtbar laut. Muss mal so ein Video reinziehen. <lacht> und dann dreht sich das ganze Display entweder zum Fahrer oder es zentriert sich halt wieder. Oder es dreht sich zum Beifahrer. Also, das ja. scheint jetzt ausgeliefert zu werden auf einmal.
0: Aber ich finde, das machte für mich irgendwie so einen leichten Billo-Eindruck. Also, mhm. es war irgendwie nicht leicht so leicht. Leicht ist also,
1: gut. Es also, ist ein sehr Billo-Eindruck.
0: So, weil ich kenne das halt von, von, von Leo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Of course. Macht äh, YouTube-Videos. Und er hat auch ein Video dazu gemacht, äh, wie man das bei sich halt schon umbauen kann. Ist mega kompliziert, würde ich auch Mhm. wahrscheinlich den meisten nicht empfehlen, das zu machen. Du musst alles abbauen, das display komplett. Aber ich bin letztens mal bei ihm äh, in seinem äh, Model Y mitgefahren und das fühlt sich so hochwertig an. Also klar, da ist kein Motor drin, du musst Mhm. es dann halt mit der Hand biegen. Aber das hat so einen geilen Widerstand, kennst du das? Mhm. Und das bleibt dann so richtig safe stehen und... ähm, ich, ich sehe da auch nicht unbedingt die, die Notwendigkeit, dass das jetzt mit einem Motor ausgestattet sein muss. Das ist nur wieder was, was kaputt geht. Einfach hin und her drehen, wie es einem passt, ich. Ich glaube, der Grund,
1: warum sie es mit dem Motor gemacht haben, ist, weil sie dann in Zukunft die Möglichkeit haben, das clever mit Software zu verbinden. So zum Beispiel, ja, wenn dass du so irgendwie so Bedingungen einstellen kannst, wie wenn sowohl auf dem Fahrer- als auch auf dem Beifahrersitz Leute sitzen, soll das Display zentriert sein. Wenn nur ein Fahrer alleine im Auto sitzt, soll es sich automatisch nach links neigen. Wenn du ja. jetzt beim, also eine Sache, die ich gerne mache, mal beim Supercharger, wenn, nachdem ich das Auto angestöpselt habe, dass ich mich dann alleine auf den Beifahrersitz setze, einfach um kein Lenkrad vor mir zu haben, wenn ich da chille, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, das dann zum Beifahrer rüber neigt. Sowas könnte könnte man sicherlich noch implementieren. Ähm, aber ja, bei dem Geräusch, äh, das das Ding jetzt macht, so in der Version, die man jetzt online gespottet hat, ähm, g- denkt man sich echt so, ja, ohne Motor wäre es vielleicht besser gewesen. Und Fun Fact, ohne Motor ist es auch in allen bisher ausgelieferten Model S und X verbaut. Weil ähm, nachdem Tesla ja auf der Webseite stehen hatte, unser Display ist schwenkbar. Und dann die Autos ausgeliefert wurden und das Display nicht schwenkbar war, haben sich schon Leute die Frage gestellt. Kommt es noch? Gibt es irgendwann ein Software-Update und dann ist es doch schwenkbar? Was ist da los? (lacht) Und haben dann halt Model S und X auseinandergeschraubt und sich mal angeguckt, wie das aussieht. Und bei allen bisher ausgelieferten Fahrzeugen ist tatsächlich dieser Mechanismus zum Neigen schon verbaut, nur halt ohne Motor. So. Und dann aber festgeschraubt nochmal mit so einer extra Schraube, dass du es nicht per Hand machen kannst. Aber man müsste eigentlich so, wenn man jetzt so ein älteres Fahrzeug hat, da irgendwas dran machen können oder irgendeine Schraube rausdrehen können oder so, dass du es dann halt manuell drehen kannst. Aber bei den neueren mhm. Fahrzeugen jetzt mit Motor.
0: Ja, aber man muss halt sagen ähm es ist natürlich geil, auch, du kannst dann vielleicht auch wie, so, wie du den Sitz einstellst, automatisch, je nachdem, was da für ein Fahrrad ja, drin ist und, und
1: sowas. Wenn einer dein äh, Display geneigt mag, der andere es aber doof findet, so, wenn du mehrere Leute hast, die dasselbe ja. Auto nutzen, dass es dann mit dem Profil verknüpft ist und so. Schon viele Möglichkeiten. Ja, mögliche. aber auf der
0: anderen Seite ist Tesla, macht dann Tesla solche Spirenzien da mit einem Motor extra, also so richtig, da geht's, gehen sie die Extrameile quasi mhm. und dann gibt es halt einfach im ganzen Auto keine ordentliche Steckdose. So. Also ich finde Es ist halt dann manchmal so ein bisschen so Oder kein, keine Armhalterung irgendwie Oder irgendwas so Es ist dann teilweise so, da machen die so, solche Sachen
1: Ja, das fühlt sich so Eine Armhalterung fühlt sich nicht futuristisch genug an, Julian Ja so, Da werden nur Es werden nur Energie in Features gesteckt Die einen Wow-Moment auslösen Und hast du dir schon mal gedacht Wow, ein Griff, an dem ich mich festhalten kann Das fällt erst auf, wenn er weg ist <lacht>
0: Ja, aber es würde das Auto jetzt nicht weniger futuristisch machen, wenn ein nee, Griff nee. ist. Ich hab's auch schon oft vermisst, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ich glaube, so es ist so eine Designentscheidung einfach.
0: Keine Ahnung, vielleicht so clevere Kleiderhaken, die so ausploppen oder irgendwie so. Was gibt's? Achso,
1: mit Motor dann auch, oder wie? Weil ohne nee. Motor gibt's ja.
0: Echt? Aber nicht im Model 3, Doch, oder?
1: Dein Auto hat es. Was? Ja? <lacht> bitte, bitte, was? Wie bitte? Gehen bei, wir bei Google einfach mal ein. Model 3 Kleiderhaken und dann wirst du ein Bild davon wiederfinden. Das ist in der Seiten. Die. die hä? Nee, ich finde da kein... LOL? Oder habe ich jetzt Scheiße erzählt?
0: Also, es würde mich jetzt. Ich muss nachher mal nachgucken. Oder ich ich ist es, es nur in, mal...
1: im Model Y? Hä? <lacht> Das kann aber, kann aber eigentlich nicht also, sein. Also
0: ich sehe halt hier extra so Produkte, wo man das nachträglich installieren kann. Die fahren so, ich weiß,
1: Moment mal, jetzt bin ich wirklich komplett lost.
0: Oder bist, verwechselst du das gerade mit deinem Mondeo oder irgendwie sowas?
1: Nee, ich weiß auch nicht. Doch, da ist das Ding doch. Hier, klar, das ist, du kannst so raufdrücken. <lacht> ich habe jetzt ein Bild davon gefunden, aber, ich, aber das ist jetzt bei Model Y, habe ich jetzt geguckt. Da drückst du drauf und dann fährt der so raus. Also ich würde es am liebsten
0: k- gerade kurz im Auto laufen, <lacht> um
1: das zu checken. Aber gut, mache ich später. So, ah, weiß ich nicht, warte, ich kann, ja, ich kann ja hier gerne mal, also so, so sieht es zumindest beim Model Y aus. Ich schicke dir so ein Knopf, du drückst drauf und dann kommt so ein Haken rausgefahren. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mich bei meinem Auto drüber aufgeregt habe, dass die echt furchtbar langsam ausfahren. Aber es kann auch sein, weil jetzt, ich finde echt keine keine Bilder dazu. Also... Das das verwirrt mich jetzt schon etwas.
0: Es kann schon sein, dass man sowas übersieht, aber ich... mich würde es halt jetzt wundern, aber kann schon sein.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ich habe doch eh (lacht) keine Ahnung. Mit Tesla (lacht) setze ich mich sowieso nie auseinander. Ja, so ist es. Das, das ja, lass uns doch jetzt boah, so. Das nervt lass mich doch. jetzt aber. Kennst du das, wenn, so, das, wenn du einfach sowas hast, wo du dachtest, du weißt es? Und dann stellt sich heraus, du weißt es offensichtlich doch nicht? Das ist furchtbar ärgerlich. Yeah. Aber damit werde ich jetzt leben müssen.
0: Ja. Ich, ich gebe dir gerne später ein Update, wie es bei mir im Auto aussieht.
1: Also ich meine, die sind auf der Rückbank, links und rechts, dass du dann so draufdrückst und dann fahren die so aus. Da ist, so, ist so ein Kleiderhaken.
0: Felix und Julian unterhalten sich im Crewcast zehn Minuten über Kleiderhaken <lacht> im Tesla. Ja, warum nicht? Wenn du schon, wenn du schon alle Tesla-Themen abgefrühstückt hast, dann, dann,
1: dann ist du es allerhöchste Zeit, zu den Apple-Themen zu kommen. Komm, genau, ja, Apple-News, ne? Ähm. Ja die EU ist nicht happy mit Apple. Also ich glaube, das wird in den nächsten Monaten eh noch so eine Liebesgeschichte äh, zwischen der EU und Apple, jetzt auch mit dem ganzen USB-C-Ding und so und App Store und bla bla bla, da sind sie ja gerade echt dick dabei. Aber jetzt, äh, vor ein paar Tagen hat die EU-Kommission erstmal wieder ein Statement rausgegeben, dass sie der Ansicht sind, dass Apple Gesetze bricht. Sie haben nämlich verordnet dass ähm, man seine Monopolstellung ja nicht äh, ausnutzen darf. Und ihrer Ansicht nach macht Apple das aber mit ihrem NFC-exklusiven Apple Pay auf dem iPhone. Also, oder Apple Pay-exklusives NFC, so rum ist es richtig. Also die EU ist quasi im Endeffekt sauer, dass Apple keine anderen Bezahldienste auf den NFC-Chip vom iPhone zugreifen lässt und hat denen ja. jetzt einen bösen Brief geschrieben, der erstmal überhaupt nichts bewirkt. Also Apple hat jetzt keine Strafe bekommen oder keine Verpflichtung auferlegt bekommen, dass sie jetzt irgendwas ändern müssen oder so. Sie haben eine Rüge bekommen. Die EU hat gesagt, na 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 na, so nicht. <lacht> und jetzt muss sich Apple offiziell dazu äußern. Und du weißt schon ganz genau, wie die Äußerung ausfallen wird. Das wird dann nämlich so ein Ding aber die Sicherheit. Ja, Und wie recht sie damit haben oder nicht, fällt mir jetzt als Laie schwer einzuschätzen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es keine Möglichkeit gäbe, den NFC-Chip irgendwie auch auf sichere Art und Weise über eine API oder so zugänglich zu machen. Aber Apple sagt, wir wollen kontrollieren, wie der Nutzer unser Gerät erfährt. Das machen wir dadurch, dass wir mobile Payments nur über Apple Pay zulassen, weil da können wir alles, was mit der Erfahrung zusammenhängt, kontrollieren und wenn du möchtest als Bank oder sonst irgendwie was, dass dein User mit unserem Gerät äh, mobil bezahlen kann, dann sorg dafür, dass deine Karte bei Apple Pay drin ist. Und die EU sagt halt nö.
0: Das ist halt aber einfach wettbewerbsmäßig halt Kacke. Ja. Also vor allem für gut für Google Pay. Es mhm. ist halt die <lacht> Die Frage ist
1: dann, kommt, kommt dann Apple Pay irgendwann für Android?
0: Ja, also müsste eigentlich genauso sein. Mhm.
1: Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aktuell gibt es nur, nur das Nanana so nicht geschreiben von der EU. Ähm, und es gibt jetzt den Repair-Service, hast du es mitbekommen?
0: Ja, das habe ich äh, mitbekommen. Ähm, haben wir schon drüber gesprochen und jetzt ist es tatsächlich so weit, dass man sich äh, Apple-Ersatzteile nach Hause bestellen kann. Ja. <lacht> es ist, ist cool. <lacht> Aber naja, ist halt sehr teuer. Im,
1: im, ist sehr teuer. Im Endeffekt ist es so, wir, wir, wir haben ja, als sie es angekündigt haben, vor einem halben Jahr, haben wir uns hingesetzt und gesagt, naja, gut, ist ja schön, dass Apple jetzt sagt, du kannst in Zukunft dein Handy auch selber zu Hause reparieren warten wir mal ab, was die Teile kosten und wie kompliziert es ist. Und es stellt sich heraus, die Teile kosten schon, schon was. Also es ist jetzt nicht, nicht die günstigste Art und Weise, glaube ich, sein iPhone zu reparieren. Wenn es jetzt ist sogar teurer. Als was? Also ich,
0: ich meine, ich habe gesehen, dass die Teile für den Akkuwechsel zum Beispiel teurer sind, als wenn du bei Mediamarkt den Akku wechseln lässt. Wenn
1: du deinen alten Akku nicht zurückschickst. Also es gibt das also das Apple System funktioniert jetzt so erstmal ganz komisch nicht über so eine offizielle Apple Webseite oder so sondern die haben da so einen Drittanbieter der diese Self Repairs für sie irgendwie handelt das ist dann so eine ganz dubiose Seite auf die man raufgehen muss um sich seine seine benötigten Ersatzteile und so zu bestellen. Und natürlich ist es Apple. Das heißt, du bestellst nicht einfach 20 iPhone-Screens und machst dann einen iPhone-Repair-Shop auf, sondern jeder Bildschirm wird dann vor dem Versenden von Apple an dich deiner... Nummer vom Gerät zugeordnet, das heißt, du kannst, musst vorher angeben, welches iPhone du eigentlich genau reparieren möchtest und dann ist der Screen bestimmt nur für dieses iPhone und checkt dann nach der Installation, bin ich jetzt überhaupt das richtige Ersatzteil und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr apple aber man muss ihnen zugute heißen, dass sie es einem wirklich erlauben ab jetzt als Privatperson sein iPhone mit demselben Equipment zu wechseln, das auch Apple-Store-Mitarbeiter in den Apple-Stores nutzen. Weil es gibt halt nicht nur die Ersatzteile, sondern auch die Maschinen, mit denen der Wechsel durchgeführt wird. So, das Display ist ja zum Beispiel reingeklebt mit so einem Kleber, der halt weich wird, wenn man ihn warm macht. Mhm, ähm, Die haben so Maschinen, die dann genau den Kleber an der richtigen Stelle warm machen und dann mit einem Saugnapf so das Display raushebeln. ähm, Das du halt wirklich sauber dein, dein Gerät tauscht und dann nicht irgendwie drin rumfuchsen musst. Es gab schon ein, zwei YouTube-Videos von Leuten, die es probiert haben, bei denen es dann trotzdem schief gegangen ist. Aber von der Idee her kannst du halt entweder, ich glaube für 900 Euro oder so, diese Maschine kaufen zum Display wechseln oder mieten für deinen Austausch.
0: Ja, das, das ist schon cool, aber es ist halt es muss alles noch besser werden, aber ich finde, man kann jetzt eigentlich nicht kritisieren, dass sie halt anfangen, das zu machen. Ich meine, es wurde ja auch von der Politik gefordert dann, (lacht) aber trotzdem machen das ja die wenigsten, so etwas überhaupt anzubieten. Oder gibt es überhaupt schon einen Smartphone-Hersteller, außer jetzt zum Beispiel sowas wie ein Fairphone und Pipapo, aber von den großen Herstellern, die die da die Ersatzteile und so weiter direkt anbieten? Weiß ich
1: nicht. Also mir wäre kein anderes Beispiel, wie gesagt, außer Fairphone oder so bekannt, wo du das so einfach machen kannst. Man muss jetzt dazu sagen, Apple hat in der Vergangenheit zumindest auch den Handel mit so offiziellen Teilen so oft sehr unterbunden und vieles schwierig gemacht. Aber jetzt sind wir wirklich in einem Stadium angekommen, wo du mit Apple Originalteilen und Apple Original Equipment dein Gerät selber reparieren kannst. Ob du das machen solltest, ist eine andere Frage. Ich glaube, für 99% der Leute ist es tausendmal einfacher, ihr iPhone entweder einzuschicken oder zu einem Apple-Store zu gehen und es reparieren zu lassen, weil es gleich viel kostet. Also ich glaube, es gibt minimale Preisunterschiede, aber es ist jetzt nicht so, als ob man dick Geld spart, wenn man sein Gerät selber repariert. So, Aber wenn du möchtest, kannst du es machen. Und ich kann es auch nachvollziehen. So, Wenn man Technik begeistert ist oder so mal selber das Display bei seinem Gerät tauschen, macht doch Spaß.
0: Ja, aber es ist halt jetzt nicht so diese Lösung, die man halt eigentlich möchte, mit dem ist es halt so easy, dass es wirklich jeder Laie machen kann.
1: Ja, aber das ja, also liegt das auch ja an der Gestaltung der Geräte. Also wenn du an den Punkt kommen willst, musst du die Self-Repairability ins Produktdesign mit einfließen lassen. Also quasi, was Fairphone macht. Müsstest genau. du auch fürs iPhone machen. Und das bedeutet automatisch auch, Abstriche im Design, die Apple ziemlich sicher nicht bereit sein wird zu machen, weil dann musst du auf sowas wie alles verkleben und hier und da musst du dann halt verzichten und das Apple klebt gerne, große (lacht) Kleberfreunde
0: Apple und der Kleber, eine Love (lacht) 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 Story. ja Ähm, genau, also das ist halt Es ist halt nicht perfekt, aber es ist halt gut, dass es es gibt. Ich glaube, das. Bin mal gespannt, wie sich es
1: weiterentwickelt. Ja.
0: Ja, Ja, also eigentlich müsste wirklich was im Produktdesign passieren. Und ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, das auch zu machen. Äh, Dass dass man ein geiles. Es gibt ja auch nicht
1: schwarz oder weiß, weißt du?
0: Genau. Du musst ja auch nicht direkt 100% perfekt sein, aber es muss einfach noch ein bisschen besser werden. Ich glaube aber, was Apple auf jeden Fall verstanden hat, ist so. Oder ja, was der neue Strategie ist, ist halt nicht unbedingt auf iPhone-Verkäufe nur noch zu setzen, sondern ich glaube, Apple hat verstanden, dass man halt langfristig oder möchte halt langfristig mit den Services rundum Geld verdienen und dann ist es ja auch für sie gut, wenn man das Gerät lange nutzen kann. Bevor man dann noch auf die dumme Idee kommt, äh, auf Android zu switchen. Nee, Na, nee, das, nee, nee, dann, nee, ganz sicher da Sie, Da sollen die auch lieber ihren iPhone, iPhone 11 Akku nochmal tauschen. Also das ist ja dann... <lacht>
1: so weit kann man es nicht kommen lassen.
0: Ja, also dementsprechend glaube ich, dass da die Entwicklung auf jeden Fall hingeht.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen, was passiert. Wir werden auch sehen, was mit der USB-C-Sache passiert. Dazu haben wir ein paar nette Kommentare bekommen. Wir steppen da einfach mhm. mal rein, würde ich vorschlagen. Schaller durch. Schallern wir erstmal rein. Ähm, Nico hat geschrieben, die generelle USB-C Pflicht kann sich noch ziehen. Bei Smartphones steht eigentlich nichts im Weg, aber bei anderen elektronischen Geräten. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Rasierer und elektrische Zahnbürsten nie mit USB-C kommen und dann alle YouTuber immer USB-C wäre besser gewesen sagen? Das hat was mit Produktsicherheit zu tun. Zahnbürste und Rasierer werden im Feuchtraumbereich benutzt, also hohe Luftfeuchtigkeit. Wasser, ihr wisst, wie ein Badezimmer ausgestattet ist. All ähm, Hersteller haben nun Angst, dass eine USB-C-Pflicht dazu führt, dass Kunden jedes 0815-China-Netzteil und Kabel dauerhaft im Badezimmer nutzen können, wodurch dann Kontakte und Kondensatoren korridieren und es dann zum Kurzschlussdefekt oder sogar zum Brand kommt. Wer haftet? Welche Schäden? Jeden kann ein Kunde davon tragen. Was macht das Image? Bei 100 Euro Zahnbürste explodiert Headlines. Es ist bei Weitem nicht nur Apple gegen die USB-C-Pflicht. Ja, fand ich einen interessanten Punkt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie anfällig USB-C für Feuchtigkeit ist, aber habe ich noch nie vorher gehört.
0: Ja, also vor allem ähm ist ja, ist das Interessante ja wirklich bei, bei so Rasierern und so weiter. Die haben ja dann nochmal, ja noch also das ist nicht so ein Kaltgerätestecker, sondern es mhm. ist wirklich so ein spezieller Stecker. Ich hatte einmal die Situation, dass ich mein Kabel verlegt habe und ich konnte dieses Kabel tatsächlich nicht kurzfristig organisieren irgendwo. Ich war im Mediamarkt, sowas kriegst du halt mhm. einfach nicht. <lacht> Was ich dann tatsächlich gemacht habe, und das ist wirklich lächerlich, wenn man sich das überlegt. Ähm, ich habe den günstigsten Rasierer gekauft, um das Kabel zu bekommen. Da gab es einen Rasierer für 1999.
1: Der dasselbe Kabel hatte.
0: Der dasselbe Kabel hatte und es war dann günstiger als ich ah,
1: äh, Das kann auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit sein. Nee.
0: Mhm. Ja, ich, das, das, war dann der, das war dann so ein Langhaarrasierer, den ich die ganze Zeit Ich glaube, den haben wir für unseren Hund oder so. Was wir benutzt? Keine <lacht> Ahnung. Also es war nicht komplett gewastet. Aber so sollte es halt nicht sein. Ne? Deswegen ist es halt suboptimal da immer
1: so das eigene Süppchen zu kochen. Mm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe so ein Philips One Blade heißt das Ding, glaube ich, Rasierer. Ähm, und das Ding hat sogar im eigenen Produktleben seinen Anschluss geändert. Und zwar nur minimal. Also ich hatte einen. Hab den dann gerne benutzt, so zu Hause. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es geil, wenn ich noch einen im Studio habe, dass ich mich da im Zweifelsfall auch rasieren kann, wenn es, äh, wenn ich dann doch mal wieder vor die Kamera trete <lacht> und, und glatt rasiert sein möchte. <lacht> ähm, und dann habe ich halt einen zweiten geholt und du kannst die Netzteile nicht untereinander austauschen. Das sind irgendwie so vier, fünf Monate zwischen dem Kauf von dem einen und dem anderen. Das ist so ein identisches Modell. So, der eine hat den, Anschluss, der andere den. Und die sehen auch fast gleich aus. Also wenn du die Stecker nebeneinander hältst, ist es so ein Mühe-Unterschied. Dieser Schlitz, der da irgendwie zwischen den zwei Kontakten ist, ist so leicht anders geformt. aber
0: das ist ist bei so Zahnbürsten-Rasierer echt krass. Mhm. Also ich muss sagen, bei Braun ist das alles relativ identisch. Ich glaube, die haben immer den... den, den Ah, ich will mich jetzt halt zu weit nicht auch zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das geht das noch. Aber es ist halt immer trotzdem ein anderer Stecker als alles andere, was man so im mhm. Haushalt hat.
1: Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt eine neue elektrische Zahnbürste seit kurzem, weil mein Zahnarzt mir gesagt hat, dass es wichtig für meine Gesundheit wäre, ähm <lacht> weil ich wohl scheinbar sonst zu faul bin beim Zähneputzen. Ähm Und die ist auch von Philips, glaube ich. Und die hat USB-C am Travel Case. Also es gibt halt so ein Gehäuse, mit dem kannst du die Zahnbürste dann halt mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Und in diesem Case kann die Bürste auch laden und das Case hat USB-C. Das heißt, wenn du unterwegs bist, musst du nicht ein extra Netzteil mitnehmen, sondern kannst du sein MacBook, iPad Netzteil, iPhone Netzteil ja leider nicht, es sei denn du nimmst ein extra USB-C Kabel mit. So, aber <lacht> kannst ja USB-C anschließen und da deine Zahnbürste laden. Aber fürs Badezimmer zu Hause gibt es so ein Dock, das einen eigenen Stecker nochmal hat der am anderen Ende aber USB-A ist, also dieser klassische fette USB-Stecker. Und der kommt dann in den Netzteil, was dann in die Steckdose kommt. Also das scheint in Ordnung zu sein.
0: Ja, also das ist ja trotzdem Feuchtraum.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Ja,
0: also hohe Luftfeuchtigkeit ist auch an der Steckdose,
1: oder? ja um, Also vielleicht müsste man mal einen Zahnbürstenexperten fragen.
0: Nächstes Crewcast-Interview mit (lacht) (lacht) Zahnbürsten-Experten. Perfekt. Ja, Ja, aber aber spannendes Thema. Also klar, es gibt da bestimmt auch gewisse Ausnahmen oder so, die es vielleicht geben muss. Aber mein Gott, das sollte jetzt der der Regel nicht im Weg stehen, oder?
1: Ja. Ein anderes Problem wird da eher vom lieben Zukunft gesehen. Der hat kommentiert. Eine Sache muss ich mal an der neuen USB-C-Verordnung bemängeln. Dadurch, dass ein iPhone oder jedes andere Smartphone einen Anschluss braucht, wird es den Herstellern verboten, Smartphones ohne Port zu bauen. Da sehe ich ein großes Problem, denn dadurch wird der Fortschritt von der EU verboten. Stellt euch mal vor, die EU hätte vor Jahren gesagt, dass alle Geräte einen Kopfhöreranschluss haben müssen. Das hätte bedeutet, dass die Innovation der kabellosen Kopfhörer nie stattgefunden hätte. Ich unterstütze die Verordnung vollkommen, dass jedes Gerät USB PC haben sollte, aber eine Verordnung sollte niemals Innovation aufhalten. Ein weiteres Problem sehe ich darin, dass es sehr schwierig ist, solche Verordnungen wieder abzuschaffen. Das bedeutet, dass wenn die Verordnung in Kraft tritt, wir viele Jahre lang keine anschlusslosen Smartphones sehen werden. Findet er sehr schade.
0: Äh, Ja, also ich ich stimme dem jetzt nicht so zu 100% zu, weil ich verstehe schon, was er meint, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht trotzdem an einem Smartphone arbeiten kann, das auch ohne ein Kabel zurechtkommen würde. Aber es hat halt trotzdem diesen Anschluss, wenn sonst mal was sein sollte. Wenn es gebrickt und du irgendwie ran musst oder sonst was, ist halt so ein Wartungsanschluss wieder gar nicht schlecht. Aber man kann ja trotzdem, also sie verbieten ja nicht unbedingt die Innovation. Die Innovation kann ja trotzdem passieren. Ja, sie
1: verbieten Innovationsdruckerhöhung durch Ausschluss quasi, weil das, er bringt ja das Kopfhörer-Thema mit an und ich finde schon, dass der Umschwung auf kabellose Kopfhörer f- sehr stark dadurch beschleunigt wurde, dass Kopfhöreranschlüsse einfach aus Smartphones vor verloren gegangen sind. Weil es viele Leute gibt, die halt zu so sagen, naja, wenn mein Smartphone noch einen Kopfhöreranschluss hat, kaufe ich doch keine neuen, teuren, kabellosen Kopfhörer, nutze ich die, die ich weiter habe. Dann wurden sie durch das Wegfallen von Kopfhörerports zunehmend dazu gezwungen, kabellose Kopfhörer zu bauen, was den Markt für kabellose Kopfhörer viel größer gemacht hat, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass es mehr und mehr Hersteller gab, die dann auch an kostengünstigeren kabellosen Kopfhörern gearbeitet haben, Um die auf den Markt zu bringen und so weiter und so fort. Also, das das dreht sich dann halt alles los. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, Innovation voranzutreiben, da kann man gerne drüber diskutieren, aber es ist auf jeden Fall effektiv gewesen. Also, das das sehe ich schon den Punkt.
0: Also, das ist halt die Frage, ob das jetzt so gut war, weil ich weiß nicht, ob vielleicht wäre es etwas langsamer passiert ohne, aber es ist ja jetzt nicht nur, also hätten Smartphones heute noch äh, Klinkenstecker würden ja trotzdem die meisten Leute kabellose Kopfhörer benutzen. Einfach, weil sie nicht immer dieses nervige Kabel haben wollen. Mhm. So, aber ich würde mich drüber freuen, ehrlich gesagt. Wär, wäre das noch der Fall? Weil ich benutze fast nur kabelgebundene Kopfhörer. Wenn Ich ich nutze sehr selten, vielleicht auf dem, Fa- äh, auf dem, auf dem Fahrrad benutzt man ja keine Kopfhörer, äh, beim, beim Spazierengehen.
1: <lacht>
0: nutze, ich, nutze ich dann mal sowas, aber Nutzt, ja, aber Arbeit. die
1: kabelgebundene Kopfhörer würdest du doch nur in einem Szenario nutzen, wo du an einem Rechner arbeitest, oder? Also das ist ja so ein Desktop-Ding also so an einem Mobilgerät, weiß ich nicht, es sei denn, du spielst ein Musikspiel wenn jemand noch Tap Tap Revenge immer noch installiert hat und da rasieren möchte, dann
0: ja, es stimmt schon, Das ist meistens ein, ein Desktop-Use-Case
1: ja, naja, und es ist natürlich auch die Frage, ob es wirklich besser ist, wenn ein Gerät gar keinen Anschluss hat, weil es ist so, also ich glaube, die meisten Leute so auch in dieser Diskussion immer, bringt Apple das portlose iPhone, weil dann immer eher so, mh, weiß nicht, weil Wirkungsgrad von Wireless Charging ist halt schlechter, so, das heißt, du, Wie viele Leute nutzen iPhones, Apple selbst brüstet sich ja auch gerne damit. So, wenn du du Apple über Nachhaltigkeit sprechen hörst, dann sagen sie nicht nur, ja, wir sind so nachhaltig, weil wir die Stecker weggelassen haben und weil wir so recycelte Materialien verwenden und so, sondern ein Punkt, den sie ja auch gerne anbringen, ist dann so, ja, und unsere Produkte sind effizient. Und da haben sie ja auch recht, also gerade jetzt auch mit dem Umschwung auf die neuen Prozessoren und so, wenn du mal überlegst, wie viele Leute Macs nutzen, wie viel weniger Strom so ein neues MacBook braucht und wie viel Strom eingespart werden kann. So für den Einzelnen macht es nicht viel aus. So ist es jetzt nicht so teuer, einen Laptop aufzuladen. So, und du, du merkst es kaum an deiner Stromrechnung, wenn halt doppelt so viel Strom in deinen Laptop geflossen ist. Aber wenn du es wirklich auf die gesamte Masse an Nutzern siehst und dann auch an die, auf die gesamte Masse an iPhone-Nutzern, wenn wirklich jeder von denen einfach mit einem schlechteren Wirkungsgrad sein Handy aufladen müsste, erhöht das den generellen Stromverbrauch in der Gesellschaft. Weiß ich jetzt nicht, ob das so erstrebenswert ist, das ja. als einzige Aufladeoption zu haben.
0: Absolut. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass es so, also das ist so ein riesiger ähm, Fortschritt in der, im Komfort ist.
1: Das hingegen muss ich sagen schon. Also ich nutze MagSafe gerne. <lacht> auch zu Hause. Also, das ist halt erstmal predigen, dass es ja scheiße wäre, wenn alles kabellos ist, aber den Komfort dann trotzdem feiern. Das sind mir die liebsten. Nee. <lacht> aber es ist, ist halt schon so, also ich, Alleine so, dass du es dann verpflichten machst. Gut, auf der anderen Seite kannst du dann auch wieder sagen, wer wird überhaupt mit ausreichend hoher Geschwindigkeit an der Effizienzverbesserung von kabellosem Laden geforscht, wenn es dann nicht die einzige Möglichkeit ist, sein Handy zu laden. So, ja, keine Ahnung.
0: Ja, also am Ende des Tages ähm, bin ich da so ein bisschen, stich da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich finde, hätte, Also ich hätte es auch okay gefunden, hätte die EU jetzt gesagt, okay, ein kabelloses Smartphone ist in Ordnung. Ich finde es jetzt aber auch nicht so ein Downer, dass es das da jetzt drin steht. Aber ja, da bin ich so ein bisschen wie Noch gesagt, ist es ja
1: eh nicht fertig. Also gucken ja, wir mal. Was.
0: Kann sich hier nur alles verändern.
1: Und zur Not klagt Apple einfach zurück.
0: Ja, wir, es, es sind noch ungelegte Eier. Und <lacht> mal gucken, ob das überhaupt dann von den Herstellern auch durchgesetzt wird. Um.
1: Von was für Tieren werden überhaupt Eier gelegt? Von Hühnern. <lacht> Vögel! <lacht> Kommen wir zu Twitter. Photon <lacht> hat geschrieben. Entschuldigung, das ist sehr weit hergeholt. <lacht> äh, weil wir uns das hey, gefragt hatten in den. Ja, sag jetzt. Es gibt auch Amphibien, die Eier legen. Echt? Stimmt, ja. Krokodile und so, oder?
0: Ja, beispielsweise.
1: Oder so. Vielleicht auch Echsen und. <lacht> Dies und das, <lacht> dies und das, hin und wieder. Manche Tiere legen Eier. Ähm, so Schildkröten. Sch- mh, mh, mh. Schil- okay. Regenwürmer? Fisch- nee, keine. Ahnung <lacht> bei, Kann man
0: bei Fischen auch von Eiern sprechen? Nein. Frösche, das dann, wie heißt das? Fischeier. Mhm. Ja. Kaviar? Ja, das ist im weitesten <lacht> Sinne vielleicht noch irgendwie ein Ei. Keine Ahnung. Ja gut, Photon hat
1: geschrieben, weil wir uns ja äh, das in den letzten Crewcasts <lacht> gefragt haben, wenn du deine Twitter-Aktien nicht zum unterbreiten Zum unterbreiten Angebot an Elon verkaufst, werden diese zum letzten an der Börse festgestellten Kurs einfach aus deinem Depot ausgebucht, wenn Elon Twitter von der Börse nimmt. Da der Kurs leicht unter dem Angebot von Elon notiert, bekommst du also weniger Geld, bringt einem keinen Vorteil, behalten kannst du die Aktie in keinem Fall.
0: Interessant. Also danke für die Info. Das
1: heißt, entweder nimmst du das gnädige Angebot an oder du bist raus.
0: Ja, und wahrscheinlich kurz vor, bevor es rausgeht, geht auch der Kurs nochmal ein Stück runter, oder? Weil dann ja auch die Nachfrage weg ist.
1: Eigentlich, also rein logisch betrachtet, müsste der Kurs eigentlich an den Preis, den Elon gesagt hat, heranlaufen weil es ja ein Business sein kann, Twitter-Aktien jetzt nochmal zu kaufen und dann an Elon zu verkaufen, zu dem Preis, den er gesagt hat. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach für Privatpersonen zu machen. Da bin ich echt überfragt.
0: I don't know. Lass da lieber nicht drüber sprechen, Wir <lacht> auch noch sonst wird mir peinlich. raus.
1: <lacht> <lacht> Novalight hat geschrieben, da ihr nächste Woche bestimmt über das iPhone 14 sprechen werdet, hier mal zwei Fragen an euch. Frage Nummer eins. Warum ist beim Pro-Modell die punch nicht auf der gleichen Höhe wie die Notch beim Non-Pro? Somit hat man eigentlich mehr Fläche, die nicht genutzt werden kann. Oder soll über der punch was angezeigt werden? Oder ist es Ästhetik? Welchen Grund seht ihr für die Entscheidung? Können wir ja erstmal darauf eingehen. Hast du die neuen Bilder gesehen? Es wurden schon wieder so Displaygläser und so geleakt. Also die E-Notch kommt. Genau.
0: Ja. Ja, ich habe es gesehen, aber äh, ich denke einfach, dass ich denke, das hat einen technischen Hintergrund.
1: Einen technischen Hintergrund? Ja. Und zwar
0: Oh, ah, voll Vielleicht wäre es auch einfach, wenn da zu wenig Platz oben über der Notch ist, auch irgendwie useless, dass die Notch mhm. überhaupt da ist. Vielleicht um es <lacht> erstmal zu
1: erklären für die Leute, die es jetzt gerade nicht visualisieren können vor ihrem Auge. Also die Notch vom iPhone ragt ja eine gewisse Tiefe ins iPhone-Display hinein. Und beim neuen iPhone 14 Pro werden wir ja wohl eine no- Notch bekommen die aussieht wie ein I, also wie der Buchstabe I, der seitlich liegt, der hat dann keine Verbindung mehr zum tatsächlichen Displayrand, ist also im Display selbst nochmal einen Ausschnitt in diesem runden Kreis und dieser Pille. Und dieser Ausschnitt ist am tiefsten Punkt tiefer im Display drin, als es eine Notch wäre. Weil, wenn man das... diese diese Loch-Notch nicht weiter nach unten schieben würde, würde sie oben quasi den Displayrand fast noch berühren. Und wenn du zwischen dieser Loch-I-Notch und dem Displayrand noch Pixel haben willst, die jetzt nicht nur zwei, drei Pixel breit sind, sondern noch ein paar mehr, dass da halt auch wirklich ein bisschen Display ist, musst du es halt ein bisschen runterschieben. Und ich glaube, die Ästhetik ist da tatsächlich der entscheidende Faktor. Das ist halt einfach, dass du einmal klar den Displayrand einmal in derselben Dicke ums ganze Gerät rum hast, und dann halt die Notch irgendwie, wo wo im Display dann erst kommt, die Loch-Notch. Aber ja, habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich glaube, ähm, beim normalen Benutzen wird es nicht negativ auffallen. Wenn man sich mal iOS anschaut, ist eigentlich unterhalb der Notch immer Platz. Also egal, welche App du öffnest, egal, wo du hingehst, es ist immer noch Raum zwischen der Notch und dem ersten, was angezeigt wird, immer. Also, so egal, welche App, so da ist immer noch mal so ein kleiner Balken. Also auch jetzt schon. Ja. Und ob Selbst beim
0: MacBook ja und, ist es auch so. Ja,
1: ja. Und wenn da jetzt die Lochnotch reinkommt, so würde das nicht viel dran ändern. Aber wo es nervig werden könnte, wären Videos. Also, wenn du so ähm, 18 zu 9 Videos anguckst. Also auf YouTube hast du es ja bisher so, dass bei den Pro-Modellen die Notch dann ganz perfekt bis zum Display, äh, bis zum Videorand hingeht und du quasi unsichtbar die Notch in den Displayrand, in den schwarzen Rand quasi verschwindet und erst dann wieder sichtbar wird, wenn du das Video ranzoomst oder halt aus dem Video wieder rausgehst. Und mit der neuen E-Notch wird es wahrscheinlich so sein, dass die dann so eine kleine Kante an der Seite ins Video reinfrisst. Das kann nervig werden.
0: Das könnte echt nervig werden, ja. Aber es ist im Endeffekt ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich von dieser von der E-Notch halten soll. Also es ist keine Ahnung, irgendwie so. Irgendwie komisch.
1: Ich finde es okay.
0: Ja, es ist so okay, aber es ist jetzt auch nicht so der, der Burner irgendwie es ist so, es ist so. Es ist
1: so der das Einzige, was du machen kannst, wenn du die Notch weghaben willst, also so die klassische Notch ohne auf Face-ID zu verzichten und ohne Face-ID unters Display zu machen, weil da bin ich mir relativ sicher, dass sie zwar schon dran forschen, aber noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo sie es in großer Masse zu einem verträglichen Preis herstellen können. Was man nie vergessen darf bei Apple ist ja, dass sie mit ganz anderen Stückzahlen arbeiten. Also wenn jetzt Oppo oder so ein Handy mit, einem, mit einer Kamera unterm Display rausbringt oder irgendeinem Sensor unterm Display, dann bauen die davon halt ein paar tausend Geräte Und dann ist okay und dann gibt es halt die Headlines, dass die das jetzt können und dass es das jetzt gibt. so Aber sie müssen davon nicht Millionen Geräte produzieren. Und bei Apple ist es halt immer so, ja, es muss halt irgendwo die Balance gefunden werden zwischen es ist halbwegs innovativ. Und auf der anderen Seite müssen wir aber in der Lage sein, dass wenn nach der Keynote mehrere Millionen Leute auf unserer Webseite, den möchte ich haben, Knopf drücken, dass sie es dann auch wirklich haben können, weil nur dann verdienen wir Geld. So, bringt ja nichts, das geilste Produkt der Welt vorzustellen und es dann nicht ausliefern zu können. Aber, ja, schauen wir mal, wie auch die Masse darauf reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen werden, oh, nice, jetzt sieht es ein bisschen moderner aus. Und viele Leute, die sich sagen werden, sag mal, mein Samsung hat nur ein kleines Loch für die Kamera. Warum muss daneben jetzt noch so ein Ding sein?
0: Obwohl, ich glaube, das checken ganz viele, dass das für Face ID ist. Ich glaub, mhm. Ja, aber ich verstehe, was du meinst.
1: So, äh, Brillant hat geschrieben, Thema Elektroauto und die 1000 Kilometer Reichweite. Ich habe den Anwendungsfall, dass wir aktuell unseren Toyota Kombi Diesel weiterhin brauchen, um unseren Wohnwagen zu ziehen. Aktueller Stand ist, dass sich über den Daumen die Reichweite halbiert, wenn man einen Wohnwagen zieht. Das heißt, bei den meisten Fahrzeugen ist man dann bei realistischen 200 Kilometer, bis das nächste Laden notwendig wird. Dazu kommt noch, dass gerade auf den Autobahnen nahezu keine Ladeinfrastruktur für Gespanne existiert. Das heißt, ich müsste aktuell alle 200 Kilometer den Wohnwagen auf der Raststätte abkoppeln, zur Ladesäule fahren, in der Hoffnung, dass ich auf dem Rastplatz in die entgegengesetzte Richtung fahren darf, hoffen, dass die Ladesäule funktioniert, frei ist, Laden, wieder ankoppeln und dann geht's weiter. Wenn dann noch schlechtes Wetter ist, viel Spaß, das möchte ich mir nicht alle 200 Kilometer antun. Wenn das Fahrzeug jetzt aber 1000 Kilometer Reichweite hat und ich somit, ganz schlecht gerechnet, 400 Kilometer als Gespann am Stück zurücklegen kann, dann wird es definitiv interessanter. Von allen Dingen, weil ich dann viele Strecken Richtung Holland oder auch innerhalb von Deutschland ganz ohne Gespannladestopp zurücklegen könnte. Jetzt müsste das Fahrzeug nur noch eine Anhängerkupplung haben. Ich finde die Entwicklung sehr vielversprechend.
0: Ja, aber das ist natürlich ein, schon ein sp- sehr spezieller Fall.
1: Weiß nicht, es gibt schon viele Leute, die Wohnwegen haben. Ja,
0: ja, natürlich, aber im, es gibt auch Leute, die einen normalen Anhänger haben und keine Ahnung, Pferdeanhänger oder Ja, ein, alles,
1: alles Mögliche. Und für die trifft das ja. alle zu. habe auch schon mit Anita drüber gequatscht, so... Äh, mit Pferdeanhänger und Elektroauto, dass es dann auch häufig ist die Zuglast überhaupt ausreichend und so. Also da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, also eigentlich wäre der perfekte Anhänger, ja ein Anhänger, der dann auch nochmal Akkus drin hat und der sich dann connectet und dann mehr Volumen hat quasi. ein
1: teurer Anhänger wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Aber bei einem Wohnwagen wäre es ja sehr sinnvoll, weil der sowieso Strom braucht. Das stimmt wiederum auch. Aber also, klar, bei einer Pferdebox wäre es jetzt ziemlich, äh, <lacht> ziemlich dekadent. Aber, ja, <lacht> bei so aber, Wohnwagen aber auch
1: so. Ja. Es ist, also Ich glaube, ein Wohnwagen mit Akku ist schon nochmal deutlich teurer und erhöht ja auch irgendwo dann den, den Fußabdruck gut. Aber andererseits, wenn du dann immer mit dem Auto rumfährst, das 1000 Kilometer Reichweite hat, obwohl es die fast nie braucht, hast du ja dasselbe Problem quasi. Aber ja, ja. Ähm, interessant auch, dass er rechnet dass sich normalerweise die Reichweite halbiert. Wenn man aber ein Auto mit 1000 Kilometer Reichweite hätte, wäre es mit Anhänger dann 400 Kilometer. Weil ich wollte gerade auch schon sagen, so ja, man muss ja bedenken, dass viel dieser 1000 Kilometer Reichweite bei dem Mercedes-Prototypen jetzt auch durch stark optimierte Aerodynamik erreicht wurde. Und die schmeißt du natürlich komplett über Bord, wenn du dann hinten so einen fetten Anhänger dran klatscht.
0: Ja, also ich, ich glaube halt einfach, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es wird nie so sein, dass wir keine Verbrenner mehr haben. Oder also es wird. Doch. Vielleicht verändern.
1: Klar, ähm, es ist ja im Gesetz. Also, es nee, ist ja nee, la- Zulassungsstopp lass- für Verbrenner.
0: haben. Nee, lass mich das anders formulieren. Es wird immer eine Alternative zu dem Elektroauto noch geben. Das ist es. Ne? Das mit Verbrenner, das kann ja auch ein Verbren- Wasserstoffverbrennungsmotor mhm. sein oder so. Ähm, oder. Also, irgendwas muss es halt geben für Spezialfälle wie diese. Weil. Es ist halt einfach mega, mega, wie du auch schon sagst, eher unwirtschaftlich, dafür halt so mega große Akkus zu bauen in Autos, die du halt dann auch ohne Anhänger fahren willst. Weil das macht das Auto schwerer und auch in deinem täglichen Verbrauch verbrauchst du dann einfach deutlich mehr. Einfach nur dadurch, dass du so einen großen Akku hast. So und dementsprechend denke ich halt schon, dass es halt noch andere Technologien als Elektromobilität benötigt, auch für sowas wie LKWs vielleicht oder Schiffe und, und so weiter. Also wir müssen ja eigentlich sehr viele äh, Transportmittel irgendwie
1: umgestalten.
0: Und deswegen wird es auch bei, bei PKWs
1: noch Alternativen geben müssen. Ähm, ja. Eine Sache, die ich bei Schiffen mal gesehen habe, was ich sehr clever fand, sind auch so Hybridschiffe, was es jetzt auch schon teilweise gibt, die einen Verbrennungsmotor haben, der aber immer im optimalen Wirkungsgrad läuft, dadurch eine kleine Batterie auflädt und die dann die Elektromotoren betreiben, die ja ständig dann unterschiedlich doll beansprucht werden, einfach nur, um quasi den Wirkungsgrad vom Verbrenner zu erhöhen. Das ist eigentlich auch nicht, auch nicht gerade dumm. Ja. ja.
0: Ja, also keine Ahnung, das ist, ähm, das ist noch so ein Ding. ja. Aber ich ich glaube halt trotzdem, wenn man sich jetzt mal die breite Bevölkerung anguckt, sind das dann schon Einzelfälle, Leute, die wirklich häufig einen einen Anhänger auf langer Strecke haben müssen. Klar, du kannst halt, kannst ja trotzdem mit einem Elektroauto einen Anhänger ziehen, wenn du halt, keine Ahnung, zum zum Schrotthändler fahren willst oder deinen Garten Abfall wegbringen willst, ist ja kein Problem, aber das ist halt immer dann die Kombination Anhänger und Langstrecke. Ich glaube schon, dass das eher selten ist. Weiß nicht,
1: vielleicht geht es mir anders, weil ich mit äh, einem Wohnwagen in der Familie aufgewachsen bin, also ich kenne Urlaub, bedeutet für mich, hat für mich in meinem Leben zwischen Geburt und, ähm, keine Ahnung, einem Alter von 16 Jahren oder so eigentlich fast immer Wohnwagen bedeutet, von daher fühle ich ich das vielleicht auch nochmal auf einer, keine Ahnung, weiß nicht. Hattet ihr Wohnwegen, so hast du schon mal in einem Wohnwagen Urlaub gemacht? Nee. Es nee. <lacht> gibt viele von diesen Leuten, glaube ich. Sollte man nicht unterschätzen. Ja,
0: es gibt ja auch eine mega große Camping-Szene und so weiter. Also will ich jetzt ja auch gar nicht sagen, aber es ist trotzdem prozentual, wenn du mal wirklich, kann man, ja, man kann es da safe nachgucken, wie viele Wohnwagen es in Deutschland gibt und wie viele PKWs. So. Ja. Und ich meine ja, mit, mit Wohnwagen meinen wir jetzt ja Wohnwagen-Anhänger.
1: Ja, ja, klar, nicht Wohnmobile. Wohnmobile ist schon wieder was ganz anderes. Genau. Ja. Also ich,
0: ja, ich, ich würde auch sagen, es gibt mehr Wohnmobile als Wohnwagen.
1: Wir <lacht> wir noch einen Haufenweise Kommentare zu den ähm, Pässen bei Mobilfunkanbietern äh, bekommen? Ich glaube, ich lese die, die jetzt nicht alle vor, das springt jetzt hier ein bisschen in den Rahmen. Aber es war echt interessant. Ich denke, ähm, dat dir ähm, hat es ganz gut zusammengefasst für viele. Zu der Sache mit den Pässen stimme ich komplett der Aussage zu, die das technik hier getätigt hat. Für den Konsumenten sind die Pässe oft auch ein Kaufargument und ein großer Vorteil. Natürlich ist es verständlich, dass für Unternehmen da eine Ungerechtigkeit entsteht. Ich persönlich hatte mir extra so einen Vertrag bei der Telekom geholt, weil ich öfters auf Dienstreise bin und abends im Hotel dann auch etwas schauen möchte. Für mich persönlich ist die EU-Regulierung ein totaler Nachteil, da so der Grund für den ausgewählten Vertrag obsolet wird. Ich persönlich achte da jetzt auch nicht speziell auf die Nutzung. Es liegt aber auch daran, dass ich mit der sonstigen Nutzung nicht mein Datenvolumen aufbrauchen kann. Für mich sind da auch einfach die meisten wichtigen Dienste im Pass mit drin. Weiß jetzt nicht, wie es anderen geht. Na, aber hat sich sehr oft wiedergefunden in den Kommentaren, dass Leute so, ja, Netzneutralität ist ja schön und gut, aber was ist jetzt mit meinem günstigen Internetvertrag, bei dem mir das Volumen nicht ausgeht? Mir doch scheißegal, ob das Internet gerecht ist. Ich möchte Internet haben, da fängt es ja erstmal an.
0: Ja, aber im Endeffekt kostet es ja trotzdem was, oder? Also, das ist ja irgendwie wie, wie, wie wenn du zum, zum Chinesen äh, bei einer Flatrate gehst und äh, am Abend essen kann, was du willst. So, oder? Also, es ist doch in diesem Preis eh mit eingespeist, dass dann Leute mehr Daten verbrauchen bei diesen Diensten.
1: Es zahlt halt im Endeffekt jemand anderes, würde ich sagen. Also es ist halt, die die Kosten werden umgelagert, weil dann halt Anbieter sagen, ja, wir wären gerne in dem Pass mit drin. Und dann ist er so, hm, okay. Oder die Mobilfunkanbieter fangen dann halt an so mit so, ja, dafür können wir es ja rechtfertigen. Aber wenn jetzt Leute anfangen, irgendwie große Dateien über Dateisharing-Dienste hin und her zu transferieren, dann ist es uns wieder zu wild. Und Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es damit zu Ende geht, weil ich als jemand, der wirklich unfassbar viel mit dem Internet zu tun hat und im Internet quasi lebt, mehr oder weniger, halt wirklich auch es für eine wichtige Sache halte, dass es im Internet auf genereller Ebene, also was, was einfach die Nutzung des Internets angeht, so fair wie möglich zugeht, ähm, aber ich kann den Frust auch mega nachvollziehen. So, es, Nicht jeder kann es rechtfertigen, sich so einen teuren Unlimited-Vertrag zu holen, wie er aktuell in Deutschland angeboten wird. Und da stelle ich mir halt die Frage so, kann man es nicht irgendwie hinbekommen, vielleicht über eine Maximalgrenze, was einen Gigabyte kosten darf oder so, die Anbieter mal dazu zu bringen, auf das Niveau zu kommen, was wir sonst im europäischen Ausland haben. Weil es kann halt nicht sein, dass du in Norwegen problemlos für 5 Euro im Monat an Limited 5G bekommst. Und in Deutschland brauchst du irgendeinen Netzwerkneutralität zerstörenden Stream-On- Add-On im Vertrag, damit du für 30 Euro im Monat so deine 10 GB noch irgendwie aufpumpen kannst. Mit extra Streaming-Diensten, die dann mit drin sind. Das kann halt nicht der Weg sein. Ich verstehe schon, dass Leute das nutzen und dass Leute das gern nutzen, weil es halt die beste der verfügbaren Optionen ist. Aber es darf nicht die beste der verfügbaren Optionen sein. Also es ist. Wie auch immer man es hinbekommt, aber es darf nicht sein.
0: Ja, also ich denke mal, es wird sich ja auch etwas dadurch verändern, dass es nicht mehr, dass es diese Angebote nicht mehr gibt. Da müssen vielleicht die. Dann müssen halt vielleicht die Mobilfunkanbieter durch was anderes kreativ werden, weil ich meine, für den Mobilfunkanbieter, die müssen ja immer irgendwie versuchen, sich von der Konkurrenz abzuheben und vielleicht müssen sie sich dann einfach in Zukunft einen anderen Weg überlegen und vielleicht ist das dann einfach mal der Preis. <lacht> vielleicht sagen sie einfach mal, wir sind günstiger als die Konkurrenz, mhm. so und nicht, wir haben Stream on, dies das Tralala. Ja, einer so.
1: hatte sogar in einem Kommentar geschrieben, dass er dafür wäre, die Telekom wieder komplett zu verstaatlichen dann auf Staatsseite den Preis einfach künstlich richtig doll nach unten zu drücken, mit Steuergeldern einfach und dies und das und keine Ahnung, dass dann halt einfach die staatliche Telekom super günstiges Internet im Angebot hat und dann erhofft er sich daraus, dass der Konkurrenzdruck von diesem öffentlichen Angebot andere Hersteller dazu bringt, auch ihre Preise zu senken, damit der durchschnittliche Bürger nicht sagt, ich hole mir mein Internet jetzt bei der günstigen Staatstelekom, sondern bleibt weiterhin O2-Kunde, weil das ist ja noch günstiger. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das gut funktionieren würde. Verstaatlichung ja. macht häufig Dinge jetzt nicht unbedingt günstiger.
0: Ja, also ich finde ich find halt auch die Idee cool, es gibt halt einfach nur, man zahlt halt mit seinen Steuern einfach seinen Mobilfunkantrag, äh, Betrag äh, und oh. es gibt halt ein Netz fertig aus.
1: Aber das, dann, ja so, ja. Aber das verhindert auch wiederum äh, Genau, Innovation. das verhindert dann
0: sowas wie zum Beispiel, dass 5G schnell umgebaut wird oder irgendwie sowas, mhm. weil es dann ja einfach die Konkurrenz nicht gibt. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Mhm.
1: Ja. Naja, naja. So. Das ist es, glaube ich, jetzt <lacht> aber. Können wir einen Deckel drauf das machen. Ah, nee, warte.
0: Es gibt noch eine Sache, die wir noch Wir müssen noch ein ernstes wollen.
1: Wörtchen mit euch reden, Leute.
0: Genau, wir machen nämlich Pause. Wir haben es jetzt schon angesprochen am Anfang äh, des Crewcasts. Äh, wie lange machen wir denn Pause? Weil äh, Felix macht, äh, kann, man, kann man Ich mehr ja, In die machen. Ich, ich sag's ja vor
1: wie vor der Hochzeit? Ja, vor der Hochzeit. Savonot. Ja, hat sich einfach angeboten, äh, hat da gerade gut reingepasst. äh, Und ihr seid ja auch schon verheiratet. Wir sind ja auch schon verheiratet, offiziell. Aber ja, äh, wir fatzen zwei Wochen in die Flitterwochen. Ähm, Es geht nach Amerika, ich bin sehr hyped. Es wird richtig, richtig geil. Ich komme als großer Achterbahnenthusiast endlich mal in die Nähe der größten und besten Achterbahnen der Welt und habe tatsächlich <lacht> auch noch irgendwie geschafft, eine Frau zu finden, die das für eine adäquate Flitterwochenreise hält. <lacht> <lacht> also das ist, der, das ist echt der Jackpot des Jahrtausends. Deine Lache war auch ganz gut. Also jetzt mal, manchmal muss man auch für, die, für diese Dinge dann einfach dankbar sein. So, ja. ein, ein, ein Mensch gefunden, der mich für den Nerd liebt, der ich bin, mein Gott. <lacht> also du machst eine Achterbahn-Rundreise. Nicht nur. Also, wir machen auch ein bisschen was anders, ein bisschen Nationalparks und so zum Ausgleich. Aber wir werden <lacht> viele große Achterbahnparks abklappern. Ich sehe mal endlich okay, Cedar immer- Point von innen. Ich habe schon so oft. Du ahnst nicht, wie viel Zeit ich in meinem Leben damit verbracht habe, Videos auf YouTube zu gucken, wo Leute ihre Lieblingsachterbahn bei Cedar Point ranken. Das ist natürlich mega nerdy, so brauchen wir gar nicht drüber reden, so, aber. Aus irgendeinem Grund gibt mir das was. Ich habe mich schon immer gefragt, ist Steel Vengeance wirklich die beste Achterbahn der Welt? Wie alle behaupten, ich werde es herausfinden.
0: Das kann man doch auch gar, das kann man gar nicht ranken, weil es ist so subjektiv. Das ist mega subjektiv, of course. Aber so. dafür,
1: dass es so subjektiv ist, gibt es echt erstaunlich viele Leute, die sagen, dass die Vengeance die beste ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber okay, man kann, man kann festhalten, du machst einen, einen Trip mit Entschleunigung und Beschleunigung. <lacht> genau.
1: Das ist der Plan. Und wie es sich für Flitterwochen gehört, arbeitet man natürlich nicht in den Flitterwochen. Ähm, genau. Dementsprechend haben wir uns auch dagegen entschlossen, irgendwie ein mobiles Crewcast-Setup oder so an den Start zu bringen. Ähm, wir sind dann, glaube ich, ab dem 5. Juni wieder für euch am Start. Da kommt dann wieder ein Crewcast.
0: 5. Juni kann man sich eintragen. Mhm. Und bis, bis dahin könnt ihr einfach die letzten Episoden nochmal durchbingen. Genau. <lacht> gibt noch genug Stoff da draußen. <lacht> Aber es, es gibt auch die hardcore kukasser die alles schon gehört haben. Ja, was machst du in der Zeit? Ich bin tatsächlich auch in den USA. Was? Das ist natürlich schon Was? Das wusstest du natürlich. <lacht> War
1: so eine ganz, wie gesagt, rhetorische Frage.
0: Ja, also... Nee, also dementsprechend bin ich jetzt auch nicht abgeneigt von der Regelung. Ich hätte es wahrscheinlich durchgezogen mit dem Mobilen, aber ich b- freue mich trotzdem, es nicht mitschleppen zu müssen, das Crewcast-Setup. Äh, weil wir sind äh, zwei Wochen in den USA äh, und drehen da Videos. Mhm. Ähm, ja, zu verschiedensten Themen. Ich bin gespannt. Und äh, ja, ich hoffe mal, da kommt nichts dazwischen. Weil, boah, du musst dich jetzt ja gerade nur
1: ungünstig mit Corona. Das ist auch Irgendwie... meine größte Angst bei der ganzen Kiste. Das, ja, das ist so mies. Weil ich bin so Last Man Standing, so in meiner Umgebung, was Corona angeht. So meine ganze ja. Familie ist durch so viele von meinen Freunden und Bekannten, so alle schon so, manche schon so zum zweiten Mal Corona, scheiß drauf. Und ich hatte noch nie Corona und ich möchte es auch wirklich nicht bekommen. Ähm, und wenn du es dann halt, also richtig mies, natürlich, wenn du dich so auf dem Hinflug ansteckst, so im Flugzeug oder so. Weil dann, ja. bist du, dann bist du dort, so denkst dir so, geil, Roadtrip, Achterbahn fahren, Flitterwoche, warum äh, krieg ich auf einmal <lacht> keine Luft mehr? Dann musst du dir irgendwo in den USA ein Quarantänehotel suchen, so, und dass du dich dann reinquetscht, um da irgendwie zwei Wochen erstmal wieder gesund zu werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, gut, wenn du es jetzt, wenn du es richtig clever times, schaffst du es natürlich passend, zum Rückflug wieder gesund zu werden. Aber wenn du es nicht passt, musst du deinen Rückflug umbuchen, dann natürlich auch wieder. So und on top, so mir tut es schon im Herzen weh, sage ich dir ganz ehrlich, zwei Wochen die Doku liegen zu lassen und wirklich Urlaub zu machen. So weil ich eigentlich endlich diese Doku fertig kriegen will und dann so. Ja, dann noch mal extra zwei Wochen Corona in irgendeinem US-Hotel in der Ecke rumlungern, bis man wieder gesund wird, weiß ich nicht.
0: Ja, zumindest kannst du dann Doku weiterschneiden. <lacht> <lacht> so, außer du hast komplett Kopfschmerzen oder so. Nee, aber... ja, das Intensivstation ist genau so
1: einfach, oh no.
0: Ja, das ist ja meistens Gott sei Dank aktuell nicht mehr der Fall, aber ich habe genau diese Befürchtung halt auch und äh, du bist dann da und dann... Zum Beispiel in New York musst du dir dann da ein Hotel ziehen und ja, ver- verpasst deinen Rückflug und dies und das. Ich weiß auch gar Günstiges nicht das Ein New gibt's,
1: Yorker Hotel dann einfach kurz ziehen.
0: Du bist so in Manhattan eingesperrt, <lacht> so und denkst du so, fuck. Shit. Und ich meine, da gibt es ja auch so viele Menschen auf engen Raum und das ist, du hast irgendwie einfach mhm. dann. Es ist so ein noch so ein Geschmäckle bei
1: dieser ja, Reise. Einfach. Langstreckenflug. Ja. Sind noch auf die coole Idee gekommen, noch ein Konzert zu besuchen vorher. Auf der einen Seite freue ich mich mega, auf der anderen Seite denke ich mir so, ah. <lacht> Naja. Immer ja, fleißig also, Hände waschen und Maske nicht sind Die
0: ganze Zeit so so die ganze Zeit so jetzt äh, eine Woche vorher so gefühlt so am, am Aufpassen, dass bloß nichts passiert, bloß alle Kontakte gering halten, so weil wir halt in den Urlaub fliegen und äh, irgendwas kann aber immer passieren. Also so, das, äh, ich bin mal gespannt, aber drückt uns die Daumen, wird schon hoffentlich alles äh, klappen und nicht schief gehen mhm. und äh, dann hören
1: wir uns im Juni wieder, Leute. Alright, ich freue mich, vielen Dank für den entspannten Cast, keine Sorge, wir kommen zurück.
0: Genau, gar keine Sorge. Wann <lacht> entscheidet
1: Corona? Wenn alles, wenn alles gut geht, kommen wir perfekt gesund am 5. Juni zurück mit einem neuen Cast.
0: Das wäre jetzt der Plan. Ansonsten machen
1: wir Corona-Cast oder so. Mein Gott.
0: Corona-Crew-Cast, genau. <lacht> Optimal. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank und wir hören uns und sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels, too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap.